0: Herzlich willkommen zu Folge 45 von Trailer Schnack. Diesmal sind wir zu zweit und zwar darf ich an meiner äh, Seite begrüßen und damit vorstellen ähm, Chris V.T. McFly-Schulz.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Das habe ich versucht. Äh, ich darf dich vorstellen. Dabei bist du doch der, der eigentlich vorstellen darf.
1: <lacht> das hast du echt schön eingebildet. Jetzt habe ich zwei Sekunden gebraucht. Da hast du recht.
0: Gut, aber diese Unterschwelligkeit wurde jetzt mit dem Offensichtlichen überrumpelt. Geht's dir gut?
1: Ach klar, ja. Ähm, ich habe zurzeit eigentlich kann ich echt nicht klagen. Ich ich schlafe recht wenig, aber das liegt daran, dass ich so viel coolen Scheiß gerade mache und hab. Und bei dir alles gut?
0: Bei mir alles gut, ja. Ich habe heute ähm, gebruncht. Ich habe äh, die Mutter meiner Frau vom Flughafen abgeholt, die jetzt drei Monate in Neuseeland war. Oh. Das klingt geil. Und ja, Letzte Woche ein Heft abgegeben. Das ist das erste Heft, wo zwei Reportagen von mir drin sind. Ähm, mhm. Unter anderem Jamiroquai, wenn Sie noch einer kennt. Die waren vor 20 Jahren mal ja, large. Und sind der sind Typ immer. mit dem Hut. Ne? Genau. ja, Der hatte auf der Tour auch einen echt geilen Hut. Der hatte so LED-beleuchtete Flossen. Der sah halt aus wie ein Saiyajin und konnte die auch bewegen und die Farbe ändern und
1: so weiter. Das war schon sehr abgefahren. Die Versuchung war schon da, ihm den Hut einfach zu klauen, oder?
0: Ja, so nah bin ich nicht rangekommen. Ich durfte zwar beim Soundcheck zugucken, aber da hat er noch keinen Hut getragen.
1: Shit. Während der Show, du hättest einfach so ein, so ein 2 Meter Greifarm gebraucht. <lacht> diese diese für faule Menschen, die dann irgendwo ohne aufzustehen zur Fernbedienung greifen wollen oder sowas.
0: Ja, S ja, vielleicht beim nächsten Mal. Hm. Gucken, wann ich das nächste Mal wie jemanden hab, der, der ausgefallene Klamotten trägt.
1: Ja, das stimmt. Ja, ähm, mein Tag heute war auch Gar nicht so schlecht. Ich war im, ich war im GameStop und eigentlich äh, uh. ach, hören die hier eh nicht. Äh, eigentlich hasse ich den Laden. Ich bin echt kein großer Freund vom GameStop. Aber sie machen eine Sache, die für Videospieler echt, und das muss man dann auch mal sagen, ziemlich geil ist, nämlich, du tauscht bei, äh, es, es ist echt nur bei, glaube ich, wenigen Spielen, so ich habe es jetzt zum dritten Mal gemacht. Du tauscht für ein neues Spiel zwei alte Spiele in deinem Besitz ein. Und ähm, ich trenne mich eigentlich gar nicht gern von den alten Sachen, aber bei so Handheld-Spielen fällt es mir dann doch eigentlich recht leicht, so alte 3DS-Spiele, die ich nicht mehr mit dem Arsch anschaue. Und dann tauschst du und kriegst dann den neuen Titel für 9,99 Euro statt für den, die üblichen 60, 70 Euro. Und ähm, heute war ich da, weil mir ein Kumpel eben erzählt hat, pass auf, Nino Kuni, da geht es auch, Nino Kuni 2 kommt jetzt bald raus, mhm. das ist ein... Ähm, sehr, sehr schöne Titel. Also der erste Teil, weiß nicht, hat man wahrscheinlich von gehört. Also auch wenn man nicht krasser Zocker ist. Damals von Studio Ghibli halt äh, gezeichnet, animiert. Und ähm, der zweite Teil schlägt jetzt in dieselbe Kerbe, will ich unbedingt haben. Und der Grund, warum ich jetzt zum Tauschen gefahren bin, ist, ich hatte eigentlich eine ähm, Collector Edition vorbestellt bei Amazon für 150 Tacken, aber dafür halt richtig schön, so mit Artbook, mit Vinyl, Alter, die würde dir gefallen. Wenn du die Vinyl aufklappst, hast, dann kommen so, so kleine Pappmännchen bilden sich dann, die so nach oben gucken und sowas. Mhm, also cool. ganz abgefahrener Scheiß und so eine Spieluhr oder sowas in der Art, die sich drehen kann. Auf jeden Fall sehr liebevoll und du kannst eben auch von dieser Aktion profitieren und zahlst dann quasi den Aufpreis, und jetzt habe ich ungefähr, glaube ich, eben jetzt so 60 Euro gespart. Also ich kriege jetzt quasi die Collectors Edition statt 150 für 89 Euro oder sowas. Okay, und hast dafür quasi zwei Spiele abgegeben? Genau, zwei 3DS-Spiele, zwei alte. Okay,
0: und da gibt es dann quasi eine Liste, was die nehmen? Oder kannst du einfach irgendwas abgeben?
1: Genau, es gibt so eine Liste. Also sagen wir mal, für die meisten Spiele... Da wärst du schön blöd, wenn du dich von denen trennst dafür. Da machst du kein gutes Geschäft. Aber irgendwie, wenn ich diese die 3DS teile, dann doch, da fällt es dir schon ein bisschen leichter. Aber ja, ähm, keine Ahnung. Ich weiß, dass der 3DS einen Riesenmarkt hat und vielleicht einfach bei mir, seit der Switch ein bisschen irrelevant geworden ist. Mhm. Ja, Ansonsten bastle ich viel Lego. Ich, wir haben uns, glaube ich, vorletzte Woche, vorletzte Folge, haben Chris Gürnt und ich ein bisschen hin und her den Ball gespielt mit dem Lego Millennium Falken. Ich bin vor einer Woche... Ziemlich genau eine Woche ist es jetzt her, bin ich schwach geworden und seitdem äh, ist auf unserem großen Esstisch unten einfach nur eine riesige Lego-Halde mit tausenden von Steinen und äh, ja quasi eine Baustelle für den, für den Falken.
0: Bleibt es denn bei der Größe entspannt oder nervt es dann irgendwann auch?
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es so wie... Wie du, was du es dir halt selber machst. Also wenn du jetzt mit dem, boah, jetzt will ich langsam mal fertig werden Gedanken dran gehst, dann wird es dich krass nerven. Ich mache mir halt einfach immer abends irgendwelche Filme an oder Dokus oder irgendwas, Serien und ähm, setz mich halt dann wirklich ein paar Stunden hin. Also als der, als der Falke kam, will ich nicht lügen, saß ich zehn Stunden an dem Tisch. Hat auch mega <lacht> Spaß gemacht. Aber ähm, jetzt hier einfach mal so, ist ja halt auch ein bisschen meditativ zum Runterkommen, Lego bauen. Du, äh, du haust dich halt einfach mal ein, zwei Stunden hin. Gestern habe ich äh, Whiplash geguckt zum Beispiel. Okay. Ähm, Whiplash und den den Shortfilm von Whiplash. Ich hatte dir ja die Blu-ray ausgeliehen. Hast du da mal einen Blick drauf geworfen?
0: Auf den Kurzfilm, also die, die, äh, den Film habe ich natürlich geguckt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, das ist schon verdammt lang her, dass ich die Blu-ray geguckt habe. Ich habe nur verdammt lang gebraucht, um sie mal zurückzugeben.
1: Äh, unser altes Leid. Ich bin da ja nicht besser.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich den, aber eigentlich habe ich mir die Specials angeguckt. Muss
1: das, ihn, muss ihn ich war echt nehmen. erstaunt darüber, wie kurz der Film eigentlich ist. Das ist ja. Ich dachte eigentlich, es wäre so ein, so ein 40-Minüter, der quasi alles ein bisschen schneller abhandelt. Aber es ist ja eigentlich nur diese eine richtig krasse Szene, wo er das erste Mal quasi mit der, mit der Band probt. Mhm. Und was ich nicht wusste, dass einfach der fucking komplette Cast derselbe ist, außer dem Drummer. Also, da ist ja dann jeder wieder dabei und es ist so, ach krass, der hat ja auch mitgespielt. Ach krass, er ist auch derselbe und sowas. Aber also auch diese Nebenrollen und sowas. Hat mir schon gefallen. Okay, aber ich
0: glaube, dann habe ich das nicht gesehen, sonst könnte ich mich daran erinnern. Tja. Great. Ja, aber Whiplash, guter Film und das war ja auch ein ziemliches Thema damals bei den Oscars. Und Oscars waren ja jetzt auch wieder. ja. Right. Und tatsächlich äh, kurz äh, bevor, wir, bevor wir erzählen, weil wir ja unser Tippspiel hatten und bevor wir kurz darüber reden, wie wir es wahrgenommen haben, ähm, habe ich letztens einen interessanten Artikel über Shape of Water ähm, gelesen ähm, und zwar, dass er wohl ziemlich viel geklaut hat und zwar Ach, okay. einmal gibt einmal hat der Regisseur von Amelie ihn äh, quasi angeschissen, weil nicht in eine Szene in Amelie, sondern in einem anderen Film von dem Regisseur gibt es eine Szene, wo äh, schwarz weiß fernsehen läuft und zwei auf dem Bett sitzen und mit ihren Füßen mittanzen. Mhm. Ja. Und es ja. ist genau dieselbe Szene wie in Shape of Water. Sogar der Wasser äh, der Fernseher steht an derselben Position und äh, ja, also ist schon sehr sehr nah dran. Okay. Und dann gibt es einen Kurzfilm aus Holland von 2015. Der spielt in der Zukunft und da gibt's quasi, also da ist wohl ziemlich viel verstrahlt, und ähm, da gibt's äh, eine Putzfrau. Die trägt eine Maske, deswegen kann sie nicht reden, die eine, die eine Beziehung zu einem Fischwesen aufbaut, indem sie Musik vorspielt und füttert und so.
1: Das ist echt crazy. Also, okay, ja. bei diesem, äh, der, der zweite Fall, der klingt schon ein bisschen nach Rip-Off, das stimmt schon. Beim ersten Film, äh, Fall könnte man drüber diskutieren, ob es eventuell, also so, wenn sogar der Fernseher an derselben Stelle steht, ob es vielleicht eine liebevolle Hommage, Hommage ist. So. Ja. Aber, naja, ey, vielleicht hätte man da vorher trotzdem ein, zwei Zeilen rübermailen können und fragen können. Das stimmt. Wie warst du zufrieden mit der Oscar-Verleihung? Also, jetzt von der Show an sich?
0: Ähm, mir hat sie gut gefallen. Ich finde, äh, Jimmy ähm, Kimmel Jimmy. hat es gut gemacht. Ich will immer Fellen sagen.
1: Ja, yeah, same. Ähm,
0: es hat so ein bisschen der Glamour der alten Tage gefehlt, aber da kann man sich halt drüber streiten, ob das vielleicht auch so sein muss, äh, dass es. Äh, in Zeiten, wo, keine Ahnung, äh, äh, Frauen äh, misshandelt werden und ständig alle zwei Sekunden jemand erschossen wird in den USA, ob man da noch so auf dicke Hose Gala machen muss oder ob man vielleicht gerade deswegen dann mal ablenken muss und Gala machen muss. Auf jeden Fall war das nicht so gegeben. Aber sonst hat es mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, stimmt schon. Es ist halt wieder so ein, wie du es machst, machst du es falsch. Also du kannst nicht aufhören zu feiern, nur weil Scheiße passiert. Du kannst aber auch nicht überkrass feiern, weil eben so viel Scheiße passiert und sowas. Und es wäre sicher auch ein bisschen seltsam gewesen, wenn du auf der einen Seite diese ganzen Reden über diese MeToo und diese ganzen Problemthemen, die du dann doch bei der oscar mal auf den Tisch bringst und auf der anderen Seite dann die härtesten äh, lustigen Karlauer raushaust und die krasseste Party feierst. Aber trotzdem, ich bin, ich habe es dir auch persönlich schon gesagt, so so ein bisschen... Hugh Jackman-Vibe, der dann hier mal so eine Musical-Nummer bringt oder so, hätte ich mir halt dann doch auch gewünscht.
0: Ja, das stimmt. Ja, der eine macht halt Musical-Nummern, der andere schießt Hot Dogs ins Publikum. Hat beides was.
1: Ja, fast dasselbe.
0: Ja, und so mit der Verleihung an sich bin ich eigentlich äh, zufrieden, weil es war relativ ausgeglichen. Ähm, also es haben viele Filme, Oscars bekommen. Es gab nicht so einen, der so komplett durchmarschiert ist. Hätte ja im Vorfeld sein können, dass äh, Shape of Water da voll abgrast, weil die hatten ja, ja 13 Nominierungen, glaube ich. Yes. Aber hier mal ein bisschen Dunkirk, da ein bisschen äh, um, Free Billboards, hier ein bisschen äh, Shape of Water, da war ich schon sehr zufrieden mit.
1: Ja, da kann man nicht meckern. Gab es irgendwen, der komplett leer ausgegangen ist eigentlich? Ich habe da gar nicht mehr nachgeguckt.
0: Puh, müsste ich, ja, also bei ja. Leuten, die bestimmt nur einmal nominiert wurden, bestimmt, also naja, hier, naja, naja, aber vielleicht, ähm, hier Lady, wie hieß die, Ladybird mit eventuell. dem jungen Girl, genau.
1: Ja, naja, was haben sie davon, wenn sie vor der Oscar-Verleihung nicht bei uns zu sehen sind? Ja, bei Tanja
0: weiß ich gar nicht, äh, doch da hat schon die Nebendarstellerin hat gewonnen, oder?
1: Ja. Ja, äh,
0: noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich auch verdient.
1: Ja, sah in den Trailern schon so krass aus.
0: Ja. Ja, wir haben ja heute
1: auch wieder einen Film, äh,
0: den ich eigentlich voll in die Oscar-Kategorie reinschieben würde, aber äh, ja, läuft halt zu spät. Keine hm. Ahnung, was das soll. Ähm, ja, genau, gedacht. aber wir hatten ja auch unser Tippspiel Yes. und äh, sind jetzt in der peinlichen Situation, dass quasi sechs Leute äh, gewonnen haben. Was ist los mit euch, Jungs?
1: Vor allem, es ist ja jetzt nicht so, dass sechs Leute so die Hälfte richtig haben oder sowas, sondern... 21 von 24, schon eine ja. Ansage.
0: Ich habe es diesmal ja, weil letztes Jahr hat ja die Auswertung ein bisschen länger gedauert, weil wir uns erstmal überlegen mussten, wie zur Hölle wertet man das eigentlich aus. <lacht> ähm, diesmal habe ich es live während der Verleihung gemacht, weil ich hier halt schon nachgedacht hatte und schon wusste, wie es funktioniert und ähm, es war echt krass, weil bis zur aller, allerletzten Kategorie haben sich zwei den, ähm, zwei den Sieg geteilt. Und die hatten beide die letzte Kategorie falsch und dadurch sind äh, haben dann nochmal vier Leute aufholen können, so dass es dann insgesamt sechs waren. Ja.
1: Fuck. Das war ja. das ist tatsächlich nochmal ein Punkt, der Spannung gemacht hat für mich. Ich fand die letzte Kategorie, also bester besser Film, ist ja auch dieses Jahr mit das Spannendste gewesen, was es überhaupt gab. Also das ist eigentlich oft eine der ersten Tipps, die ich bei mir einlogge im Kopf. Aber mhm. dieses Jahr, ey, Shave of Water hatte ich lange Zeit, drin stehen, habe mich dann am Tag der Oscarverleihung nochmal für Three Billboards entschieden. Einfach so bauchgefühlmäßig. Und ähm, ich hätte mich tatsächlich auch, auch wenn hier viele gleich die Missgabeln schwingen werden, ich hätte mich auch über Get Out gefreut, einfach so als so aus dem Nichts. Aber hier geben wir ihm. Finde ich schon geil.
0: Na, get Out habe ich immer noch hier rumliegen, muss ich unbedingt gucken
1: jetzt mal. Yes, das ist, das solltest du tun.
0: Ja, jetzt laufen tatsächlich schon wieder viele, viele äh, Filme an, die auf die ich mich freue. Aber gut, da besprechen wir eh nachher ein paar, auch wenn die ein bisschen später starten. Äh, genau. Du hattest vorhin noch kurz über Videospiele geredet, da möchte ich auch kurz loswerden. Ähm, ich glaube, bei mir wird es dieses Jahr dann Herbst, Winter, wenn quasi Red Dead Redemption 2 hoffentlich kommt. Und das ist ein neuer Laura Croft-Teil, also ein Tomb Raider-Teil angepeilt und da freue ich mich auch
1: sehr drauf. Hast du das, äh, das pas von diesem... Von der Ankündigung von Tomb Raider. Ach, der hat mir kurz geredet, glaube ich. Ja, du ich, aber hast es mir erzählt, aber ich selber habe es nicht mitbekommen. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz erwähnen. Miggi hatte die Seite in die WhatsApp-Gruppe gepackt und so, hier, pass auf, Countdown zum Tomb Raider. Irgendwas mit Tomb Raider Release. Und äh, dann relativ kurz nach dieser, nach dieser Seite, nachdem die im Internet war, haben Leute im Quellcode quasi schon alles, was es zu Tomb Raider gab, gefunden. Also wirklich von Titel, wann der wann der Countdown ausläuft, was dann zu sehen sein wird, wo du dich für den Newsletter anmelden kannst, was es für Editionen geben wird, was so die Kurzzusammenfassung vom Plot von dem Spiel und alles Mögliche. Also ich will jetzt keinem die Freude kaputt machen, deswegen halte ich jetzt meine Klappe, aber es war doch ein sehr, ein sehr lustiger Fauxpas.
0: Ich glaube, mittlerweile ist es auch öffentlich, weil sie selber nachbessern muss. Ja, muss
1: ja. Aber doch. Äh, ja, ich freue mich sehr drauf. Wir hatten daraufhin wilde Unterhaltungen, was denn besser ist: Uncharted oder ähm, Tom, die neue Tomb Raider-Reihe. Mhm. Weil man sagen muss, beides fantastisch. Aber ähm, ja, vielleicht. Ich denke, Uncharted wird da bei mir auf jeden Fall die Nase vorn haben.
0: Ja, bei mir auch, weil es einfach das bessere Storytelling ist bis
1: jetzt. Ja. Videospieltechnisch bei mir. Oh, wir haben ähm, letzte Woche endlich, endlich einen Podcast zu einem richtigen Herzthema von mir ähm, aufgenommen. Celeste, ich hatte mal ganz kurz drüber gesprochen. War, also ist ein Plattformer, deswegen wahrscheinlich immer nicht so für die breite Masse. Ist auch Bock schwer, wenn man ihn bis zum, bis zum Ende durchspielt und dann noch weiter. Aber es ist äh, einer, es ist der erste Plattformer, den ich kenne, der sich wirklich mit einem wichtigen Thema auseinandersetzt. Und in diesem Fall ist es und Das ist einfach sehr seltsam, aber auch wunderschön zu sehen, wie er das tut. Und dass es funktioniert, ist erstaunlich. Und ähm, naja, hier nochmal kurz jemands Herz gelegt. Celeste gibt es auch auf, also auf der Switch, am PC, ich glaube auf den, auf allen Konsolen oder so.
0: Ich glaube, jetzt sind die Leute, die, die sich ernsthafte äh, Chancen ausrechnen bei dem Oscar-Tipp, sind total verwirrt. So, ja, ja. Videospiel, schön, schön. Tom Raider ist mir scheißegal. Erzählt mal.
1: Okay, dann machen wir das doch.
0: Okay, also fangen wir mit den Gewinnern an. Also wie gesagt, glorreiche 21, richtige Tipps von 24, was schon echt pervers gut ist. Witzigerweise hat keiner von ihnen einen Twitter-Tag. Deswegen <lacht> ähm, ja versuche ich es jetzt mal so gut wie möglich wiederzugeben. So, wir haben hier einmal den Bernie Kindl. Glückwunsch. Dann den Bruder Petersen. Dann die Alexandra Ester. Äh, dann der Christian Meißler Und jetzt hier habe ich, glaube ich, nur einen Künstlernamen. Y.P. shifter
1: Oder ist es Yves shifter <lacht> Möglich, keine wer Ahnung. Weiß.
0: Und den äh, Vincent Wongaheim. Wongaheim Hamm.
1: Also, Glückwunsch, ganz ernst gemeint. Ich bin ein Punkt hinter euch. Aber... Ähm Nächstes Jahr, <lacht> nächstes Jahr kriege ich euch.
0: Ja, dafür hast du diesmal die Fehde mit meiner mit meiner Frau ganz eindeutig äh,
1: reguliert. Ganz eindeutig um einen Punkt. Aber diese Fehde, die besteht auch schon seit wir gleichzeitig tippen. Also ich glaube Dana hat nie einen schlechten Tipp abgegeben, sondern wir waren jetzt zwei Jahre in Folge punktgleich. Also nie denselben Tipp wir hatten immer ein zwei Kategorien anders und das war jetzt immer immer so, dass einmal ich recht hatte, einmal sie und dann waren wir wieder punktgleich und das war jetzt dieses Jahr das dritte Jahr in Folge und ich habe mit einem Punkt äh, konnte ich mich durchsetzen, aber es war wieder so mega spannend, für mich ist die Fehde mit der Dana ist das spannendste an der Oscar-Verleihung für mich
0: ja. ja, da seid ihr auch beide echt extrem so dann, Ja, Chris, dein Tipp fehlt noch Ja, erst will ich, dass er von der Dana eingeloggt ist
1: <lacht> Ja, klar
0: <lacht> ja. Ja, Prestige ist alles, Mann Voll, voll, voll. Ja, und dann gilt es natürlich auch, sich noch bei ein paar Podcasts zu bedanken, die so nett waren, unser Tippspiel in ihren Podcast zu erwähnen und vielleicht teilweise sogar in den Podcast zu tippen. Und zwar war da Breaking Noise dabei. Die haben zwar, die haben witzigerweise noch, noch drüber gesprochen, bevor das Tippspiel richtig auffindbar war. Aber haben da schon mit den Hufen geschart. Ja. Genau, dann hat der Cinecast, der hat, glaube ich, komplett mitgetippt. Also live in der Folge. Dann hatten wir control alt geek Wir hatten die Laberloops yes. und die Sofa-Samurais. Also vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und dass ihr auch ein bisschen die frohe Kunde verbreitet habt.
1: Ich muss es kurz auflösen, weil einfach, ich schätze, Phil und Benny von den Sofa-Samurais sitzen schon oder stehen schon knapp mit den, mit den Füßen. Ähm Sie haben, sie haben eine Feindschaft mit den couch das sind kein Geheimnis im Internet, das weiß so gut wie jeder. Und sie haben sie haben sich durchgesetzt, auch mit einem Punkt. Sie haben genau einen Punkt besser getippt, als die couch Ninjas. Also Glückwunsch an dieser Stelle, ihr habt es geschafft. Ich war einer der wenigen, die an euch geglaubt haben, die anderen waren alle auf der Seite der couch Ninjas. aber ja, Glückwunsch ja. Jungs.
0: Um Benni nicht so schlecht dastehen zu lassen, sagen wir mal, dass beide, ähm, beide <lacht> Sofa-Samurais zusammen äh, 22 Punkte hatten.
1: <lacht> Richtig.
0: Aufteilung darf bei uns erfragt werden. Naja, aber sonst, das haben echt viele Leute mitgemacht. Also erstmal vielleicht äh, zu zu den Herrschaften, die hier beteiligt sind. Ähm, äh, der gute Chris Gürnd hatte ordentliche 10 Punkte. Movie Steve hatte 12 Punkte. Ich hatte 14 Punkte. Also haben wir das schön, schön äh, aufgeteilt. Und äh, du bist halt ein bisschen aus dem Rahmen gefallen.
1: Ja, mit ich 20 ein paar, Mal, ein paar Mal Glück gehabt.
0: Genau. Ähm, Stalking Lucas hatte zum Beispiel auch gute zwölf Punkte. Äh, wen, wen haben wir noch so?
1: Ja, wir müssen noch über unseren persönlichen Helden und ich, ich meine, das ist wirklich nicht sarkastisch oder so, aber wir haben eine Person von allen, die mitgemacht haben, die null Richtige hat und ich feiere das schon extrem, weil ich glaube, das ist nochmal schwerer, als so irgendwo im Mittelfeld zu landen, einfach gar nichts richtig zu haben. Glückwunsch an Christian Kaiser. High -five ja, ja. Von
0: mir. ich meine, wirklich Respekt, weil ich meine, er ist der von allen, die teilgenommen haben, wirklich der Einzige mit null Punkten. So Das heißt, dann ein, zwei, drei, vier Punkte, das kann ja jeder.
1: Eben, so ey, erster Platz werden bei uns, kann auch so gut wie jeder. Sechs Leute, kein Problem, <lacht> aber null, richtige, not bad.
0: Ja, sehr gut. Wie gesagt, wir haben ja versprochen, die Gewinner kriegen, kriegen ein, ein kleines Paket. Das heißt, wir werden euch die nächsten Tage mailen und mal eure Privatadressen anfragen und dann bringen wir das Ganze langsam ins Rollen. Bitte habt ein wenig Geduld mit uns. Genau, und dann hoffen wir, dass wir das im nächsten Jahr wieder genauso betreiben können.
1: Jawohl. Irgendwann holen wir uns mal die Krone mit Trailer-Schnack.
0: Ja, boah, dann werden aber die Eier auf den Tisch gelegt. Alter.
1: Das will. Okay, reden wir nächstes Jahr davon.
0: <lacht> okay, dann fangen wir so langsam mit dem an, was wir, wofür wir hier eigentlich da sind, oder?
1: Ja, tun wir das.
0: Alles klar, dann fangen wir an mit äh, einer Fortsetzung. Und da kann man sich jetzt äh, drüber streiten, ob es ein zweiter Teil ist oder ein, pff, ich weiß es gar nicht. Zehnter, weiß nicht. Ja, sowas. Ja, kann man, da müssen wir die Harry-Potter-Experten im nuku fragen. Und zwar geht es um die fantastischen Tierwesen Grindewalds Verbrechen. Kinostart
1: 15. November. Ja, willst du willst du loslegen? Ähm, ja, gerne. Ich habe äh, lange Zeit Fantastische Tierwesen gar nicht irgendwie Beachtung geschenkt. War dann, äh, als, äh, ich glaube, es war äh, witzigerweise im Zuge der äh, Xbox One X, die kam, wollte ich mir mal ein paar UHD-Blu-Rays zulegen und Fantastische Tierwesen war runtergesetzt und hat eben nicht diese üblichen 35 Euro gekostet, die eh kein Mensch für, für irgendwie sowas gerne ausgibt und habe mir den Film dann angeguckt und war doch erstaunt, wie gut er mir gefallen hat, also ich hatte mir recht wenig Kritiken dazu durchgelesen und in meinem Kopf war es halt schon so ein bisschen, okay, jetzt melken sie die Harry-Potter-Kuh noch ein bisschen weiter aber das war dann doch, äh, hat mir besser gefallen, als ich dachte und jetzt, ähm mit Fantastische Tierwesen 2 gehen sie natürlich den konsequenten Weg. Ich habe vorhin mal geguckt, ob man irgendwie rausfindet, wie viel denn da geplant sind. Ja, ganz einfach. Bei Wikipedia. Alter Schwede. Fünf Fantastische Tierwesen Filme sind geplant und... Dann im Zuge dessen habe ich gleich gesehen, der Regisseur, der jetzt wieder äh, auf dem Plan steht, hat ja schon den letzten Tierwesenfilm gemacht, ist auch bei IMDb gelistet für die nächsten drei. Also mhm. wird alle fünf Tierwesenfilme machen und hat auch schon bei den letzten drei Potter-Film-Regie geführt. Also der ist mal so richtig hart in der Materie drin, glaube ich. Macht ich da glaube, das sind
0: sogar, ja okay, wenn man Heiligtümer des Todes, äh, das waren ja zwei Teile. Das heißt, Find also er nicht. hat... Die Stimme des Todes, ah, halb und worden der Phönix gemacht, genau. Und das wusste ich gar nicht, also weil für mich war Harry Potter immer am Anfang Chris Columbus, der hat die ersten zwei gemacht und dann dachte ja. ich, dass es immer wieder neue Regisseure gewesen wären. Ich aber hatte das
1: auch so abgespeichert irgendwie, aber das ist doch. Ich ja, das heißt, überrascht. den dritten
0: hat noch jemand anders gemacht, ja. oder? Der dritte heißt wie? Das war so, Azkaban. Genau, genau der Gefangene von Azkaban. so den hat er ja nicht auf der Liste, aber danach ist es ja wirklich alles aus einer Handschrift. Das ist schon ziemlich cool.
1: Ja. Ähm, mag ich irgendwie. Also ja. so, dann äh, dann kommen die sie sich auch nicht in die Quere mit ich will mich selbst verwirklichen Scheiß und sowas, sondern konzentrieren sich auf das, worauf es ankommt.
0: Ja, aber ähm. es ist auch witzig. David Yates hat nämlich sonst nicht so viel gemacht, aber es ist halt der war auch <lacht> ja, richtig. <lacht> so, der Typ ist eingespannt. Das stimmt.
1: Äh, Drehbuch kommt wieder von JK Rowling. Das ist ja ähm, hoffentlich bei den anderen Teilen der Serie. wird es dann auch so bleiben, oder? Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich da nicht informiert, aber das äh, würde ich mir wünschen. Ja. Dass alles in die kommt. Ähm, das hoffe ich auch. Ja, das Erste, was hier in dem Trailer auffällt, ist natürlich, Dumbledore ist am Start. Und ähm, ich habe witzigerweise jetzt mich hier so in der, in der Arbeit, ähm, wir machen ja auch viel mit Filmen bei uns in der Arbeit, am, am Mittagstisch dann doch mal über den Trailer unterhalten und dann, dann gab es wirklich sofort zwei Lager. So, das können die nicht machen, das ist nicht mein Dumbledore und alter Schwede, das ist schon ziemlich cool. Wo stehst du da?
0: Ich fand Jude Law einen guten Albus Dumbledore.
1: Ich fand auch, also ich habe auch gesagt, warum denn nicht, man sieht doch echt, also so total stimmig für mich dass sie ihn damit besetzt haben und der ja, Jude Law wertet halt den Cast dann auch noch mal ein ordentliches Stück auf, der sowieso schon gar nicht so schlecht ist. Also ja. die, ähm, ich weiß nicht, vielleicht lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster, aber ich bin, ich mag das Harry Potter Universum sehr gerne. Ich bin aber nicht der größte Fan der Filme, einfach weil ich die die Bücher lieber mochte. Also mhm. so, da haben sie mir zu viel weggelassen bei den Filmen. Jetzt kenne ich von den Tierwesen kein äh, kein Buch keine Buchvorlage oder sowas, habe ich nicht gelesen. Und vielleicht könnte es deswegen jetzt eine neue Chance sein, dass mir in dem Potter-Universum jetzt die, die Beast-Filme besser gefallen werden als die Potter-Filme. Vor allem, der Cast macht ja echt alles richtig und es sieht ja auch aus, als wären sie ein bisschen erwachsener, ein bisschen düsterer unterwegs. Das
0: stimmt. Ja, besonders gefreut habe ich mich über Zoe Kravitz. Das ja. ist die Tochter von äh, Lenny Kravitz und Lisa Bonet.
1: Das ist natürlich geil.
0: Ja, die kennt man zum Beispiel in Californication, hatte sie in den späteren Staffeln eine kleine Rolle. Ähm, und in äh, äh, Mad Max war sie zu sehen. Mhm. Und äh, ja, wahnsinnig hübsche Frau und talentiert und äh, ja, bei den Eltern kein Wunder. Also ich glaube, die sollte man weiterhin beobachten.
1: Vor allem, ähm, ich, als ich äh, vorhin nachgeguckt habe, gesehen, Zoe Kravitz spielt einen Charakter, der heißt Lita oder Leta Lestrange. Mhm. Und ich habe mich sofort gefragt, ob sich da irgendwo äh, mit Bellatrix Lestrange, also das war ja Helena Bonham Carter in den alten Teilen, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt, muss ja eigentlich bei dem Nachnamen, aber ey, ich, ich habe jetzt in dem im Trailer nicht erkannt, ob sie, ob sie gut oder böse ist oder ach, keine Ahnung. Ey, das ist zu viel Spekulation. Einfach weil man die, weil ich die Bücher nicht kenne. Oder gibt es überhaupt eine richtige Buchvorlage? Ich dachte, das wäre. Das war ein Theaterstück, ein, oder? Das war ein bei Theaterstück,
0: ja. Ja, und wahrscheinlich schreibt sie jetzt nur noch Drehbücher.
1: Ja, wahrscheinlich. Naja. Ich freue mich. Ich freue mich drauf. Und ähm, irgendwie, so, das hatte ich bei, bei den Harry Potter-Geschichten äh, schon, als ich die gelesen hatte. So, sie reden ja immer von der von der finsteren Vergangenheit und die ganzen Sachen mit den Todessern und alles, was damals passiert ist. Mhm. Ey, ich. Ich hoffe wirklich, ich glaube nicht, dass es passiert, aber so ein kleiner Funken Hoffnung in mir drin, der ist wirklich auf der Seite, dass das alles ganz finster wird und dass das alles so diese richtig krassen Verbrechen äh, zeigt, die da passiert sind und irgendwie, ähm, ich glaube, es würde mich sehr freuen, aber wahrscheinlich werden wir dann zu weit weg von den Kinderfilmen und das würde dann nur noch für, für Chris Schulz funktionieren, aber nicht mehr für die breite Masse.
0: Ja, ich glaube, die Diskussion hatten wir sogar in Trailer-Schnack schon mal, dass äh, ich auch gesagt habe, dass mir die Bücher drei und vier am besten gefallen weil, äh, gefallen, weil da die Welt größer wird, aber es noch nicht so düster ist. Und du ja, glaube ich, damals auch die Meinung vertreten hast, nee, man, es wird immer noch größer und noch düsterer und das taugt dir. Ja,
1: maybe. Kann sein. Ich kann immer schwer bei, bei vergangenen Filmen und so rein unterscheiden, ob wir das hier im Podcast oder irgendwo an einem Stammtisch gemacht haben. ja. Ja. Das stimmt. Eine Sache, ja, noch, also ich, ähm, kann,
0: ich kann beides nachvollziehen, weil äh, es ist ja auch so, ich meine, wir sind mit den Büchern aufgewachsen so und dass die Bücher halt mit dir erwachsener werden, ist natürlich schon auch cool.
1: Ja, das stimmt. Das, stimmt. das hat gut funktioniert, muss man sagen. Ähm, eine Sache, die ich mich beim Trailer noch gefragt habe, war, als ich den, Titel, den deutschen Titel Grindelwalds Verbrechen ähm, gelesen habe, da habe ich mich gefragt, ob sie auf ein bestimmtes Verbrechen anspielen was in dem Film jetzt irgendwie behandelt wird oder alles und äh, im englischen Titel hörst du es, Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald, also es geht auf jeden Fall um allen Scheiß, den der Junge angestellt hat.
0: Ja, das hm. ist witzig. Hier funktioniert es genau umgekehrt wie bei The Last Jedi. Richtig, <lacht> ich auch dran gedacht. Ja, jetzt wollte ich gerade schon die deutsche Sprache verfluchen, aber in, die, äh, in dem anderen Fall hat sie uns ja weitergeholfen. Das richtig. Ähm, ja, Eddie Redmayne spielt wieder Newt Scamander, unseren, unseren Hauptdarsteller. Ja. Und äh, ich mag ihn. Hat er auch hier, ähm, na sag, wie heißt der Physiker, der jetzt verstorben ist? Hawking. Hawking hat er auch gespielt. so.
1: Ja, da war er gut. Ich, ich muss sagen, ich mag ihn auch echt gern. Also so alles, was ich mit dem Jungen gesehen habe, ich habe jetzt nicht alles gesehen, was er gemacht hat, aber immer, immer, wenn er irgendwo auftaucht, dann gefällt er mir doch ganz gut.
0: Ja. Dann hat er den ersten Transgender gespielt. Das war The Danish Girl. Genau, The Danish Girl. Witzigerweise ähm, mit äh, dem Co-Star, äh, die jetzt äh, die Laura Croft äh, spielt in dem Film, der gerade angelaufen ist. Vikanda heißt sie, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, wow. äh, Laura Croft, äh, der Film soll ja leider sehr, sehr mittelmäßig sein. Ich habe ihn aber selber noch nicht gesehen.
1: Ja, ich, äh, ich verstecke mich noch ein bisschen vor den Reviews, aber ich fürchte, da hast du recht.
0: Ja, was schade ist. So ich, die Laura Croft Filme mit Angelina Jolie haben keine Ahnung, die sind halt echt trashig. Aber teilweise macht es schon Spaß, die zu sehen. Ja. Man darf halt keinen Indiana Jones erwarten, sondern es ist halt genau. echt eine dumme Computerspielverfilmung und dann ist das schon okay.
1: Für eine dumme Computerspielverfilmung okay? Indiana Jones halt nicht. <lacht> ist es genau. Halt Hast du den äh, hast du den ersten Tierwesenfilm film denn gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen im Kino und äh, mochte ihn sehr. Ich äh, wusste gar nicht, so ob mir das Spaß macht, äh, quasi nochmal in diese Zauberwelt ohne Harry Potter ähm, einzusteigen. Aber es war sehr, sehr charmant gemacht. ist ja auch schön zu sehen, dass äh, der etwas korpulentere äh, Muggel wieder dabei ist, weil eigentlich hatten sie ja sein Gedächtnis gelöscht. Ja was was äh, schon wehgetan hat, weil er uns ja schon ans Herz gewachsen ist und er ja auch so leichte Liebe mit mit äh, einer Zauberin hatte und äh, ja finde ich schön, dass sie ihn in irgendeiner Form wieder zurückholen.
1: Ja, ja, doch äh, hat halt einfach echt gut funktioniert so in der Combo.
0: Ja und äh, ja, Johnny Depp spielt äh, Gellert äh, Grindelwald, den den äh, Bösewicht. Der wurde ja auch schon im letzten Teil schon ein bisschen angetießt. Ja, ganz am Ende. Und äh, ja, mein Johnny Depp, schwieriger Fall, aber ich finde es gut, dass er jetzt mal ein Bösewicht spielt.
1: Ich glaube, das wird gut. So, ich mache mir da keine Sorgen. Aber ich überlege mir, so, ey, wenn die jetzt, jetzt haben sie Jude Law dazu geholt, wen holen sie jetzt in den nächsten drei Teilen noch dazu? Aber dazu kenne ich jetzt einfach zu wenig Figuren, die sie da noch irgendwie introducen wollen. Ich muss sagen, für mich funktioniert wunderbar solche Typen wie Dumbledore in Jung dazu zu holen Und also, ey ich vermisse halt Harry Potter und seine Gang überhaupt nicht. Bei ja. den Filmen. Das heißt nicht, dass ich sie nicht mochte in den Harry Potter-Romanen. Aber ich mag es jetzt einfach, dass sie nicht dabei sind. Das ist cool für mich.
0: ja Was halt spannend wird, ist, ob bei so vielen Teilen, die noch geplant sind, dass es irgendwann um Harry Potters Eltern gehen wird. Das wäre krass, oder?
1: So Teil 4 einfach. So, oder de, de, wenn sie halt mit bei Teil 5 so einen krassen Übergang noch, so eine Brücke schlagen. Ach, bin ich gespannt. Ja, das
0: hätte schon was Rogue One-mäßiges, wenn du die dann begleitest, sie magst und dabei weißt, dass sie es nicht überleben werden.
1: Ey, ich, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass irgendwo bei irgendeinem Pitch von den Tierwesen Filmen jemand die Star Wars, äh, das Star Wars Beispiel gebracht hat.
0: Gut so. möglich. Naja, also Kinostart 15. November, wir müssen also noch ein bisschen warten, aber ich glaube, wir freuen uns beide drauf, oder?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ich, ich würde mich jetzt sogar mehr auf Tierwesen 2 freuen, als auf über einen neuen Harry Potter. So in dem State bin ich jetzt.
0: Okay, das ist eine Aussage. Okay, dann kommen wir zum nächsten Trailer und zwar sprechen wir über Eleanor and Colette. Kinostart 3. Mai 2018. Und äh, anscheinend ein Projekt, was schon sehr, sehr lange in Planung war. Und zwar ähm, bin ich darüber gestolpert, dass ähm, die Story Helena Bonham Carter, die ähm, die äh, Person spielt, die im Irrenhaus gelandet ist, äh, der wurde die äh, ganze Geschichte schon vor 13 Jahren angeboten. Allerdings sollte sie da die Anwältin spielen und die Irre sollte von Susan Sarandon
1: gespielt werden. Ach krass. Okay, hätte, hätte auch funktioniert. Aber ich glaube, so rum gefällt es mir jetzt fast besser.
0: Ja, also ich verstehe gar nicht, wie man auf die Idee kommt, Helena Bonham Carter nicht, nicht als Irre Spiele Spiele zu lassen. Spielen zu lassen. Also ja. Die ist einfach prädestiniert dafür.
1: Hier in dem, in dem Trailer sofort siehst du wieder ihren markanten, irren Look. Ich habe mich gefragt, ob es irgendwo da draußen einen Film gibt, den ich noch nicht gesehen habe, wo sie so richtig glatt und wunderschön in Szene gesetzt ist, sodass du einfach so dreimal hinschauen musst. Und zu sehen, Alter, was? Das ist ja die...
0: Ja... Das stimmt, in Ocean's 8 wird sie ja mitspielen. Vielleicht kriegt sie da mal eine normale Rolle. Da haben wir ja im letzten, in der letzten Folge drüber gesprochen. Ja. Ähm, aber eigentlich, ach, ich liebe das auch. So, dass, also, Ich meine, wie viele schöne Arsch, Also ich finde sie schön, aber wie viele glatte Schauspielerinnen gibt es in Hollywood. Und ja. sie ist halt echt eine, die die es dirty kann. Die so.
1: ist halt ein krasser, krasses Charaktergesicht auch einfach. Also so, ey, du... Du liest manchmal von irgendwelchen Rollen und stellst sie sofort sie drin vor. Und willst eigentlich gar nicht, dass jemand anders sie spielt. Und hier, wenn du Idee allein das Poster oder eben den Trailer anschaust, mit ihren irren Haaren schon wieder, das passt halt einfach perfekt. Ja. So, ja und sie ist und eine gute Schauspielerin.
0: Richtig. Also sie spielt Eleanor Reese und dann gibt es noch Colette Hughes. Und die wird gespielt von Hilary Swank, auch eine gute Schauspielerin, aber die, die ist halt eher die, die vernünftige und finde ich auch sehr, sehr gut
1: besetzt ja das stimmt ähm, es ist das war der übrigens auch Eleanor und Colette der Oscar Film der eigentlich also der eigentlich in die Oscar Riege gepasst hätte oder ja, von dem du vorhin gesprochen richtig, hast genau äh, seh ich genauso finde ich ein bisschen schade so aber weil ich es gibt ja eigentlich dann schon so ein ein Quartal was dann eigentlich so gut wie nie beachtet wird. Eben dieses direkt nach den Oscars. Ich weiß jetzt nicht, wann der Film in Amerika rausgekommen ist, aber hier fällt es halt wahrscheinlich wirklich genau rein. Und egal, wie gut der Film ist, wird sich schwer tun, dafür für irgendwelche äh, Preise nächstes Jahr nominiert zu sein. Ja, richtig. Obwohl ähm, das Thema halt so fucking wichtig ist. Also als ich den Trailer gesehen habe, da ist mir so, ich weiß nicht, woran es liegt, So irgendwie hat doch jeder von uns in unserem Alter jetzt so ein bisschen... So ein persönliche Pakete, die er mitschleppt und eben dieser familiäre Bezug zu diesem Thema, Patient, ob es jetzt Krankenhaus oder eine Anstalt, also ich hoffe, dass nicht viele Verwandte in irgendwelchen Anstalten, Anstalten haben, aber so einfach immer dieses, dem Patienten was vorenthalten, über den Kopf, das Patienten hinweg entscheiden, das ist einfach so ein krass krasses Thema und ich weiß nicht, ich, ich freue mich, dass es den Film gibt, einfach weil er weil er dieses Thema eben behandelt.
0: Ich glaube, es ist ja auch eine der schwierigsten Situationen, in der man überhaupt gewissensmäßig sein kann. Also, also das ist ja auch ein Thema, was bei Planet der Affen aufgegriffen wird beim ersten Teil. Äh, ist aber jetzt vielleicht ein bisschen verschrobenes Beispiel, aber also ich, das ist wirklich eine Angst, die ich habe, so dass äh, also keine Ahnung, wenn du, du selbst nicht in der Lage bist, äh, quasi für deinen für deine Verwandten zu sorgen, versuch, möchtest du ja eigentlich trotzdem, dass sie sie bestmöglich betreut werden und also du siehst so oft in Filmen und in Serien so, dass es quasi die 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 Leute gibt, die es bewerkstelligen dir als äh, derjenige, der der noch bei klarem Verstand ist und sich um seine Verwandten äh, oder Hilfe für seine Verwandten sucht, sich so zu verkaufen, dass äh, dass du ein wirklich gutes Gefühl hast und kaum bist du raus aus der Tür wird äh, wird halt ja. äh, gefoltert und misshandelt und missachtet und ja, das ist ja auch der Vorwurf, jetzt hier, den man im Trailer sieht, quasi, dass äh, diejenige, die eingewiesen ist, ich glaube, die weiß, dass sie dass sie äh, irgendeine Störung hat. Sie ist schizophren. Hab, okay, aber sie wird halt einfach ruhig gestellt mit Tabletten und sagt halt, hey, das, das ist nicht das, was ich will. So, also Und ja. äh, genau, und also das ist ja einfach das, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, weil, also, äh, nehmen wir jetzt mal an, alte Menschen, die werden senil. So, da... Die erzählen dir halt einfach Geschichten, wo du nicht weißt, stimmt es oder stimmt es nicht. So, also ich kriege das gerade im Bekanntenkreis so ein bisschen mit. Ähm, da gibt es halt auch einen Fall, so wo, wo die, wo sie dann anruft und sagt, die klauen hier, ja. so die nehmen mir alles weg. So und dann findest du es halt in irgendeiner Schublade, wo sie es äh, versteckt hat und vergessen hat. So und, ähm
1: Aber du fragst dich halt trotzdem diese eine Sekunde, ob es jetzt jemand kurz in die Schublade ge gelegt hat, damit du es findest. Ja. Ach, ja, die Verschwörung ist halt immer irgendwo im Hinterkopf.
0: Ja, am besten ist ja, wahrscheinlich musst du dann den Raum auch verwandeln, musst einfach mal GoPros eine Nacht durchlaufen lassen Ach und Gott. so einfach mal. Aber da
1: stirbst du, du doch. Also so, natürlich gibt es da draußen gute Pfleger und es gibt wahrscheinlich so okay Pfleger, aber irgendwann kommt halt mal so ein Arsch vorbei und dann siehst du das und dann stirbst du, wenn du siehst, wie deine Lieben behandelt werden. Aber die Frage ist halt, wenn du es nicht weißt, dass es passiert, dann passiert es ja trotzdem, also besser ist das natürlich auch nicht.
0: Ja, aber mir fällt gerade auf, wie oft dieses Thema behandelt wird. Also ich habe ja gerade schon Planet der Affen äh, erwähnt, aber in der neuen Jessica-Jones-Staffel wird das ja auch ein Thema.
1: Oh, ey, nicht Spoilern bitte, ich habe noch nicht geguckt, aber ja. Ähm, da, oh, fuck, es stimmt schon, aber es ist doch auch, also so, ich meine, das Krasse bei dieser Geschichte, es ist ja äh, eine wahre Geschichte. Es geht ja wirklich um eine, um eine wahre Geschichte mit einem biografischen Hintergrund. Und wenn du dir das einfach nur nur vorstellt, sie weiß, dass sie dass sie eine Störung hat. Und mhm. sie kommt mit ihrer Medikation jetzt nicht mehr klar. Und dann lässt sie sich eben ähm, einliefern. Oder eigentlich, glaube ich, sie ist nur zu einem Krankenhaus gegangen. Und sollte dann zwangsernährt werden. Und dann gab es eben diese Meinungsverschiedenheit von welche Dosis für sie gut ist. Und es wurde dann über ihren Kopf hinweg entschieden. Und äh, sie hat sich geweigert und wurde dann eben eingewiesen. Und dann geht es eben jetzt genau um diesen diesen Scheißpunkt dass du nicht mal, also als Patient, nicht mal das Recht hattest zu erfahren, was dir gegeben wird. Also dir okay. wird was gegeben, du fragst nach und dann heißt es so, hey, sorry, das müssen wir dir nicht sagen, du bist hier irre und du bist eingeliefert worden. So ein scheißegal, frisst das jetzt. Und dann wirst du halt äh, zwangsernährt mit Medikation. Und naja, da, also es geht ja auch genau um dieses, also abseits der der Darstellung von Bonham Carter in der Irrenanstalt oder wo auch immer sie landet, geht es ja dann auch um diesen Gerichtsspruch und wie das dann alles weitergeht. Ich habe dann aufgehört zu lesen, weil ich wollte mich nicht zu sehr spoilern, aber es ist halt einfach so sehr, sehr interessantes Thema, sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Ja, es wird ja auch im Trailer erwähnt quasi. Wenn wir den Fall gewinnen, dann machen wir es für Leute, die weniger Rechte haben als Gefängnisinsassen.
1: Ganz genau. Und da kriegst du doch schon fast ein bisschen Gänsehaut, wenn du sowas. Weil ich meine, es geht hier halt nicht um Leute, die irgendwo mal so, ey, die Medikation bei dem passt nicht, er rennt raus und vergewaltigt Leute. Es geht hier einfach um Menschen, die ein bisschen schizophren sind und natürlich, keine Ahnung, in Problemsituationen Problem in ihrem Leben kommen, mhm. aber... Die sich einfach, allein die Tatsache, dass du dich selbstständig irgendwo einweist, um Hilfe in Anspruch zu nehmen und dann geht ab dahin alles einen falschen Weg und so. Ich meine, hat man trotzdem in tausend äh, richtigen Filmen schon gesehen, die nicht auf einer irgendwie biografischen Geschichte beruhen, aber oh, wie wird da immer ganz anders.
0: Ja, Einer flog übers Kuckucksnest, das ist ja so ein Paradebeispiel. Genau, Wo ja. sie jemand einfach äh, unangepasst ist und halt einfach versucht äh, wird, ihn klein zu kriegen. Ja. Ich meine, da spielt ja ganz viel rein. Es ist ja auch so, dass Pflegepersonal es ja auch echt nicht einfach hat und du musst eine verdammt dicke Haut haben, wenn du halt ständig beschuldigt wirst, irgendwie geklaut zu haben oder sie vergiften zu wollen oder Klar. das musst du schon abkönnen. so. Aber ja.
1: Ey, aber das Ding ist halt auch, manchmal stimmt es halt auch einfach, dass die Leute ein bisschen am Rad drehen. so. Hier Mein Opa war hier auch um die Ecke in einem Heim, hat es total schön, alles mögliche, hat mir dann auch ein paar Mal irgendwas erzählt und ich war so, okay, das ist aber, da erzählt mir aber jemand ganz schön wirre Geschichten, aber ich hatte ihn halt noch als funktionierenden Menschen in, in Erinnerung, mhm. wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und irgendwann sitze ich halt da und habe ihn halt besucht, habe mit ihm Karten gespielt, was man halt so macht. Und dann äh, kommt ein, äh, ein Pfleger rein, sehr lieben Eindruck gemacht, und mein Ober steht halt auch und sagt, hier, das ist mein Bruder, von dem ich dir die ganze Zeit erzählt habe, und zeigt halt auf mich und redet von, von seinem äh, im, im Weltkrieg gestorbenen Bruder. Wow. und Du sitzt halt da. Ja, aber ich will ihm jetzt auch nicht widersprechen, so wahrscheinlich hat er gerade eine sauschöne Erinnerung, dass er mit seinem Bruder Karten spielt, den er seit 50 plus Jahren nicht mehr gesehen hat, so mhm. weißt du, was ich meine, dann habe ich halt genickt und der Pfleger hat mich angeguckt und hat genickt und hat sich halt gefreut, mich kennenzulernen ja. und sowas, so, das ist dann wieder die Seite, wo du wirklich siehst, dass halt manchmal die, die Hirne da nicht mehr so richtig ticken, so, na, schwierig.
0: Ja, es ist halt echt schwer. Also wie gesagt, das ist eine Sache, vor der ich richtig krass Respekt habe, weil du halt einfach nicht richtig äh, ja, einschätzen kannst. Also es ist halt so krass, wenn jemand seine seine Glaubwürdigkeit verliert. So also Klar es ist es traurig, weil er quasi ein Mensch entschwindet, den du gut kennst, aber es ist halt so schwer, hat er gerade einen klaren Moment, hat er keinen klaren Moment, erzählt er dir gerade Quatsch, erzählt er dir gerade die Wahrheit und will einfach nur, dass ihm jemand glaubt und ach, das ist einfach furchtbar.
1: Ja, ja, naja, aber zurück zum Trailer. Ich freue mich riesig, dass äh, Helena Bonham Carter mal eine richtige Hauptrolle bekommt. Also so, ich ich, ich sehe sie echt oft, ich, ich sehe sie echt gerne, aber meistens halt dann, wenn, dann doch noch als Hauptnebendarstellerin so wie in sowas wie Fight Club oder sowas. Aber ja. ähm, also freut mich riesig und ja, Hillary Swank, hat mir eigentlich auch bis jetzt in vielen Filmen gefallen ich denke, das macht sie jetzt auch echt fantastisch. Ich, das, der der Film löste mir nicht so eine krasse Freude aus. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ey, ich habe voll Bock auf den Film, aber ich will ihn sehen, wenn du weißt, was ich meine. So, mhm. ich, ich muss für den Film nicht ins Kino gehen, weiß nicht, ob ich das mache, ganz ehrlich, aber es ist ein interessanter Film, es ist, ist ein guter Cast, es sind, äh, ich glaube, ich schaue mir den einfach, wenn er, wenn er irgendwann hier im Home-Video released wird, dann freue ich mich drauf und ziehe mir den rein.
0: Es wird ja langsam bei Trailer-Schnack so ein bisschen zur Tradition, dass ich Schauspielerpaare aufzähle, die ich gerne verwechseln. Und Hillary Swank ist auch so ein Kandidat. Die verwechsel ich wahnsinnig gerne mit Jennifer Garner.
1: <lacht> mit Hillary Clinton. <lacht> <lacht> ja. Nee, von, nee, einfach also, von ihrem Gesicht meinst du.
0: Ja, genau. So, also quasi Jennifer Garner, die die, die ähm, Elektra gespielt hat, über die keiner reden will. <lacht> die mit Ben Affleck verheiratet, ich glaube, war oder ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die in Trennung mit Ben Affleck lebt. Mhm. Aber äh, diese, die, wenn sie nicht nebeneinander stehen, weil dann ist es offensichtlich. Aber wenn, wenn ich quasi eine von beiden sehe, bin ich ja immer am Grübeln, welche ist das jetzt?
1: Wir haben schon äh, deutlich ähnliche Gesichtszüge auf jeden Fall.
0: Ja. Naja, dann kommen wir zum nächsten, nächsten Film und da haben wir eine besondere Situation und zwar dass ich das Original kenne und du nicht und jetzt yes. bin ich sehr gespannt wie, wie denn der Trailer auf dich gewirkt hat und zwar geht es um Mary Poppins, ich habe hier Mary Poppins 2 stehen, aber das ist gar
1: nicht der richtige Mary Titel. Mary Poppins Rückkehr ist glaube ich der richtige Titel.
0: Genau, also eine Fortsetzung von einem Film von 1964. So, erzähl, wie fandest du es?
1: Das ist heftig, also so es ist eine der am meisten zitiert und erwähnten Popkultur-Sachen, an die ich mich erinnere, vor allem, wenn ich an Kinderfilme und sowas denke, aber es gibt ja kaum irgendeine so Serie, die die andauernd auf sowas anspielt, wo nicht irgendwo mal eine kleine Anspielung auf Mary Poppins ist. Aber ich habe ihn nie gesehen. So mhm. Der Film war gefühlt immer schon alt. Also auch, wenn ich mich an meine ersten Kindheitstage mit Filmen erinnere, so auf VHS, dann war da wahrscheinlich schon eine so einfach die, eine Vorschau drauf, wo irgendwie über einen Klassiker geredet wurde, weil er einfach schon so uralt, du hast ja 64, hast du gesagt, ne? Ja. Genau, er ist heftig, irgendwie ich weiß nicht, das ist wann mal, das ist jetzt die erste Fortsetzung von dem Film, oder? Richtig, oder es gibt gab's? zwar
0: Musical, aber es ist die erste Fortsetzung. Das muss man auch erstmal machen.
1: Naja, auf jeden Fall, ich kenne in meiner Vorstellung ist Mary Poppins einfach eine nette junge Dame oder ältere Dame die sich um Kinder kümmert und die mit ihrem Schirm durch die Gegend fliegen kann. So, mhm. Wahrscheinlich gibt es da noch viel mehr zu sagen. Ähm, ich glaube, sie singt. Ich habe, glaube ich, hier und da mal irgendwie so, so einen Song von dem, von dem Film gehört, aber mehr weiß ich auch noch nicht. Und jetzt, ähm, es wirkt erstaunlich düster auf mich. Also es ist ja jetzt so, dass das öfter mit dieser äh, Keule gespielt wird, dass man alte. Kindheitshelden neu ranzieht und dann irgendwie eine Art Erinnerung so ein bisschen wie es Hook damals vorgemacht hat und jetzt mhm. hast du es halt bei was habe ich letztens gesehen Winnie Pooh, also wie heißt der Junge der Boah, Jungfrau, weiß ich nicht wie der Junge äh, Christopher Robin heißt. oder sowas mhm. also so hieß dann der Film und ich dachte was ist das und ich guck gerade so, ach krass und da das ist halt immer so ey selbst wenn ich jetzt nie so wirklich viel mit Winnie Pooh oder eben mit Mary Poppins verbunden habe das funktioniert trotzdem bei mir also das ist wahrscheinlich das, was du hören wolltest, ob es bei mir funktioniert hat oder nicht. Aber ich, ich habe Bock. Ich habe jetzt nicht Bock, sofort ins Kino zu laufen und Mary Poppins anzuschauen. Aber es war interessant genug, um jetzt endlich mal zu sagen, ey, guck dir den an und scheiße, Chris kriegt mal deinen Scheiß auf die Reihe und guck dir vor allem den ersten Mary poppins film mal an. Mhm. Und äh, vielleicht ist es ja jetzt die Gelegenheit, dass irgendein Kino Mitleid mit mir hat und den vielleicht sogar noch auf der großen Leinwand zeigt.
0: Wow, das, das wäre krass.
1: Das wäre geil, oder? So ein Double Feature von Filmen, stimmt, die über 50 ja. Jahre auseinanderliegen. Das stimmt.
0: Ja, aber du hast ja vollkommen recht. Es gibt ja jetzt mehrere Beispiele. Ich meine, Disney plant ja, glaube ich, auch äh, ungefähr die Hälfte seiner Zeichentrickfilme neu rauszubringen als Realverfilmung. Es gab äh, Das Dschungelbuch gab es schon. Ähm, mhm. da, wo, das war ja quasi ein, ein, ein Remake. Also da gibt es wieder einen kleinen jungen Mogli, Dann gibt es Maleficent, der quasi die Geschichte aus der Sicht der bösen Hexe erzählt hat. Das war auch ein interessanter Ansatz. Dann Alice im Wunderland, ich glaube, das war auch mehr so eine Fortsetzung, mhm. weil sie ja zurück ins Wunderland äh, zurückkehrt, Aber was gab es noch?
1: Die, äh, die Schöne und das Beast. Beast. genau, genau.
0: Äh, da, den habe ich leider noch nicht gesehen, da weiß ich nicht, ob es ein Remake ist oder nicht. Den habe ich schon gesehen,
1: es, also, ey, Beauty and the Beast ist eine der Disney-Filme, an die ich mich fast gar nicht erinnern kann, ich habe den Zeichentrickfilm einmal gesehen vor Urzeiten mhm. und... Ich glaube, es ist einfach ein 1 zu 1 Remake. Wahrscheinlich haben sie hier und da was dazu gedichtet, aber mhm. es hat für mich erstaunlich gut funktioniert. Und eine also ich will dich jetzt da nicht spoilern, weil du ihn noch nicht gesehen hast, aber weißt du, wie krass der Cast von dem Film ist eigentlich?
0: Äh, nee, nicht wirklich. Ich weiß, Emma Watson ist die Hauptrolle. Ich war ein so ein, so ein äh, der festere Typ, der jetzt, glaube ich, auch bei Tierwesen mitspielt, äh, spielt mit.
1: Mhm. Also, ich hatte, ich hatte halt den Film gesehen, ich wusste hier, Watson ist klar. Und ähm, das Biest kannte ich, glaube ich, gar nicht. Und ähm, Luke Evans äh, war ganz nett. Und auch der eine Typ, der bei New Girl Bärenklaue spielt, habe ich mich drüber gefreut. Mhm. Und dann, ähm, du siehst ja den kompletten Film, siehst du ja diese die Gegenstände in dem Haus, haben, sind ja alle Charaktere. Ja. Und ganz am Ende, so die letzten fünf Minuten oder so, ich hoffe, ich spoil jetzt keinem dieses Disney Märchen, aber die werden dann alle wieder Menschen. Mm -hmm. Und dann auf einmal steht halt da Kevin Klein steht da, dann steht halt fucking äh, Ian McGregor da, Ian McKellen da, oh, Emma Christ. Thompson und du stehst so da so what the fuck Stanley Tucci, was was passiert denn hier? Die haben alle die ganze Zeit und äh, es ist ja jetzt keine Neuheit, dass in einem in so einem Film äh, ganz viele von denen mitspielen. Also von von Gaststars, die dann irgendwie ihre Stimme leihen. Aber es ist halt dann doch geil, die dann doch in den letzten fünf Minuten nochmal abgedreht halt in Persona zu sehen. Ja. ja. Aber ja, äh, das Film hat mir gefallen. Ist jetzt, keine Ahnung, man weiß ja, was man kriegt. So, ist jetzt nicht so, dass das die große Filmüberraschung ist oder sowas. Schau, wir haben ihn uns tatsächlich am Tag nach der Oscarverleihung angeschaut, im Halbschlaf, weil ich nur drei Stunden gepennt hatte oder sowas. Mhm. Und dann lag ich halt einfach auf der Couch und habe 80% Prozent des Films irgendwie mitgekriegt und den Rest gepennt. Aber doch, hat mir ganz gut gefallen. Okay. Ah, ja. Ja,
0: jetzt bei Mary Poppins, wie gesagt, ich freue mich, dass es eine Fortsetzung ist. Ich habe mal den, über den Cast drüber geguckt und es sind teilweise sogar echt Schauspieler dabei, die schon im ersten dabei waren. Das finde ich ziemlich abgefahren. Das ist abgefahren, vor allem, wenn
1: man sich die Zeiten. Anschaut. Genau.
0: Und ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, als ich den ersten gesehen habe, weil du hast vollkommen recht, der war damals schon alt, aber der ist technisch unfassbar krass. Okay. Also für die Zeit, von der er ist. Und ja, damals gab es hier diese dieses, nicht Disney-Club, aber das, wo Thomas Gottschalk moderiert hat, wo er immer durch Disneyland ist und irgendwas erzählt hat und dann kam hinterher irgendwann der Hauptfilm und das war halt einmal Mary Poppins. Und die Geschichte ist quasi, äh, es gibt einen sehr, sehr strengen Vater, äh, eine Mutter, die versucht es ihm recht zu machen und zwei Kinder. So. Und die zwei Kinder, die äh, werden eigentlich mehr von Kindermädchen aufgezogen und sind halt relativ frech, weil sie mit den Kindermädchen nie zurechtkommen. Und es gibt halt dann so ein Kindermädchen-Casting und äh, ja, und die Kinder schaffen es, alle Kindermädchen ruckzuck zu vergraulen.
1: Und also der Klassiker.
0: Genau. Und äh, ja, dann wollen sie quasi schon aufgeben und dann kommt halt viel Wind auf und so weiter. Und dann siehst du halt, wie Mary Poppins aus dem Himmel runterkommt äh, und und äh, ankommt. Und ja, die ist ganz anders als die anderen Kindermädchen. Die ist wunderhübsch, ähm, die die hat gute Laune, die lässt sich aber auch von dem strengen Vater nicht sagen so, sondern äh, also zum Beispiel, es gibt eine Szene, der sagt sie so, ja, hier, ich verlange eine Erklärung und äh, sie guckt ihn nur an und sagt, ich erkläre hier prinzipiell gar nichts so. Und und äh, ja, macht aber schon immer so kleine Zaubereien, die die Kinder dann bemerken und äh, sich fragen, Herr, wie ist denn das? Also zum Beispiel, sie setzt sich einfach aufs Treppengeländer und rutscht nach oben. Ja. Also halt so kleine Tricks. Aber ähm, ja, und schafft halt, die Kinder zu erziehen, indem sie sie aber total in eine Kinderwelt bringt. Also zum Beispiel, sie hat einen befreundeten Straßenkünstler, der halt Bilder auf den Boden malt. Und äh, sie sagt halt dann, ja komm, wir, wir müssen aus dem grauen Alltag raus, wir springen in die Bilder. Und springt halt dann mit denen in die Bilder und da kommt halt dann der Disney-Zauber. Also es sind halt ja. quasi die realen Figuren mit lauter Zeichentrickfiguren drumherum. Das
1: und ist witzig, ja. Aber das ist witzig, weil so wie du die Geschichten erzählst, ähm, ich kann mich an vieles erinnern. Also mhm. nicht an. ich habe den Film ja nicht gesehen, aber ich kenne Szenen davon. Man kennt es ja, wenn, wenn ein Film so alt ist und das sei auch ein äh, groß großer Kritikerliebling, oder? Ja. Also der wird ja immer mal hier und da dann zitiert oder irgendwo gezeigt und so Ich kenne echt sehr viele Szenen von dem, die du gerade sprichst.
0: Ja, ja. Es gibt halt dann lauter so Sachen, wo sich, wo man sich als Kind denkt, Gott, wäre das cool. Also sie reiten zum Beispiel, also sie fahren Karussell und sitzen auf so Karussellpferden. Und äh, ja, kommen dann aber mit den Karussellpferden raus aus dem Karussell und machen bei dem Pferderennen mit. so mhm. so, so Als kind -talks halt da so, oh, wie krass wäre das, wenn Karusselltiere oder Autos oder so, wenn du damit einfach durch die Gegend fahren könntest. So. Ja, und, ähm, ja es, aber es ist halt, also es wird tatsächlich sehr, sehr viel gesungen von allen. Ähm, dann gibt es halt so ein paar Merkwürdige, wo du sagst, okay, das würde es heute nicht mehr geben. Zum Beispiel in der Straße wohnt ein alter Marinekapitän und äh, der hat äh, sein Haus auch wirklich wie ein Schiff umgebaut und äh, zu jeder, ich glaube, immer um 12 Uhr mittags macht er einfach einen Kanonenschuss. So, also, und da müssen <lacht> Megagell, im Haus quasi ja. alle, alle festhalten. Und äh, das Schöne ist zum Beispiel jetzt ähm, äh, der neue Film, obwohl es eine Fortsetzung gespielt in derselben Straße. Wenn du mal guckst, äh, da siehst du schon dieses
1: äh, Piratenschiff, also dieses Schiffhaus. Okay, ja, das da habe ich mir schon gedacht, weil du, du hast ja ganz viele Anspielungen auch in diesem, der Trailer ist ja ganz kurz. Aber du ja. siehst halt hier und da immer so so beiläufig irgendwas und ich dachte mir schon so, wahrscheinlich würde ich hier jetzt eine Menge erkennen, wenn ich den ersten Teil mal gesehen hätte. Äh, hast du es am Anfang gesehen?
0: Äh, am Anfang wird ja
1: das Disney-Schloss
0: eingeblendet und da siehst du rechts hinten im Hintergrund schon Big Ben, also es ist in London und kurz mhm. bevor es ausgeblendet wird, schießt Mary Poppins unten rechts aus dem Schloss raus. Ah nee das habe ich nicht gesehen. <lacht> Sehr geil. Ja, also ja, da haben sie sich schon was einfallen lassen. Äh, wie und ich, ähm, äh,
1: ja. ganz kurz jetzt so, also das klingt ja für mich wie eine, wie eine runde Sache und jetzt eine, ähm, einen zweiten Teil nach nach 50 Jahren zu holen. Weißt du dann irgendwas oder sieht man in dem Trailer irgendwas? Weil was mich interessiert hat ist, ist es so, dass der Film jetzt ein paar und 50 Jahre danach spielt und die Geschichte auch oder knüpft die Geschichte jetzt an und du hast irgendwelche Leute erkannt, so, ach das ist jetzt der und das ist jetzt der oder ist jetzt wirklich jemand, der damals in Mary Poppins 1 Zehn Jahre alt war, so ein Kind, ist es jetzt dann der Erwachsene? Oder wie funktioniert das jetzt?
0: Genau, also ich glaube, dass die Kinder von damals jetzt die Eltern sind. Also natürlich sind die Eltern keine Geschwister, aber ich glaube, dass er quasi der Sohn ist aus der aus der früheren Geschichte.
1: Also ist es dann. das wäre ja krass. Ist es dann auch derselbe Schauspieler? Nee, nee, nee.
0: Ich, das ist, glaube ich, der, der den neuen Q in Bonn spielt. Also, sie haben halt die, ah, okay. die britischen Top-Schauspieler genommen. Okay, okay. Also ja, das die ist ja Rolle, mega die, krass, so genau, die, die Rolle, die, die. Ähm, Wohl wieder besetzt, das ist äh, der Straßenkünstler, der halt damals voll jung war, hyperaktiv und am Steppen und tausend Instrumente spielen war. Ich glaube, dass der Schauspieler, wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt auch wieder mitspielt. Aber Dick Van Dijk? Halt, Ja, genau.
1: Genau, also das ist ja der Name, der ist mir jetzt aufgefallen, das würde Sinn machen das sehr früher schon mitgespielt hat. Colin Firth, wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Richtig, ja. Genau, und äh, das ist ja auch so, die Erwachsenen, äh, so die die frei und und äh, kreativ sind, die kennen Mary Poppins ja auch immer alle und äh, verehren ja. sie und so weiter und arbeiten mit ihr zusammen. so Aber halt alles, um den Kindern halt einen coolen Tag zu machen. Und dann gibt es halt die strengen Erwachsenen, wie gesagt, die die halt mit die Methoden nicht verstehen, die das alles äh, komisch finden, aber die Kunst ist halt das, also eigentlich ist es voll das Hippie-Märchen, weil sie halt äh, sich ihre eigenen Regeln macht, ihre eigenen Welten mhm. kreiert, aber es trotzdem schafft, dass äh, halt die Erwachsenen mal wieder klarkommen und quasi auch auf die Kinder ähm, zugehen und auf die Kinder eingehen.
1: In, in Zeiten von strenger Erziehung sind sie so die unkonventionellen Methoden, die aber viel bessere Ergebnisse erzielen. So Ganz genau. Fickt euch. Genau, so das war
0: in den 60ern schon eine krasse
1: Aussage. Ja, finde das kann ich mir vorstellen.
0: Genau, und äh, ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie wie es jetzt hinkriegen. Aber also, puh, Mary Poppins ist halt echt schwer zu ersetzen. Aber ich finde, Emily Blunt sieht da echt sehr, sehr äh, passend aus. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass sie es wieder so hinkriegen, dass man sich mal für zwei Stunden wieder als kleines Kind fühlt und sich einfach auf Welten einlassen kann.
1: Ey, wäre schön. So, ich habe vorhin erwähnt, dass sie, dass sie diese Keule jetzt oft schwingen, das ist aber keine Kritik von mir. Also wenn es funktioniert, wenn es Sinn macht, warum nicht, ist doch schön.
0: Ich fand sogar Maleficent zum
1: Beispiel besser als Don Röschen. Oh, muss ich mal angucken. Mit ja, Angelina.
0: Ja, ja, Angelina Jolie vielleicht in einer ihrer besten Rollen, also die macht es echt perfekt.
1: Und also nicht Tomb Raider. <lacht> nee, ja, nicht und an. auch nicht Hackers. Das ist Darüber können wir noch mal diskutieren an einem anderen Zeitpunkt. <lacht> Sehr
0: gerne. Gut. Genau, also Mary <kühm> Poppins, 20. Dezember, haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das wird ein wunderbarer Weihnachtsfilm.
1: Okay, und ähm, ja, noch ganz kurz erwähnen, äh, da wird sich Steve wahrscheinlich sonst äh, äh, aufregen, wenn wir es nicht tun, ist ein als Musical angekündigt, right?
0: Äh, läuft, glaube ich, schon als Musical,
1: Ach so, nein, nein, ich meine, ähm, hier steht oben bei IMDb bei Database, bei Genre, Family, so, Fantasy ah, und verstehe. Musical. Also es wird hier in dem Film gesungen, weil wir auch das Öfteren jetzt Unterhaltungen haben, wie geil denn dieser Film wäre, wenn er nicht gesungen worden wäre. Und solche Sachen jetzt nicht hier im Podcast, da wissen wir meistens, ob gesungen wird oder nicht, aber äh, mit ein paar Kollegen. Ja, und nee,
0: aber sorry, da gesungen muss werden. gesungen werden. Hier, super kali fragelistik, experialgetisch ist ja quasi genau. das, das Hakuna, Ma, Hakuna Matata, Matata ja. der, der älteren Generation. Ja,
1: ja,
0: ja. Gut. Alright, dann kommen wir zum nächsten Film mit Emily Blunt und zwar geht es um A Quiet Place. Kinostart 12. April 2018. Yes. Der hat mich ganz schön verwirrt zurückgelassen. Ja, also, mich
1: auch. Ich, ich habe den Trailer im Kino gesehen ähm, und dachte so, was da, aber cool ist es schon, aber was, ich habe keine Ahnung so und <lacht> aber das wirkt auf mich wie eine sehr abgefahrene Idee und ich, also es hat auf jeden Fall das, ich wollte mehr darüber wissen. Das hat bei mir zurückgelassen und ich, ich habe instant Bock gehabt, mir den Film anzugucken. Wie war das bei dir? Ja, bei mir schaffen es wirklich ganz, ganz wenig
0: Horrorfilm-Trailer ähm, mir zu vermitteln, dass ich Bock auf den Film habe. So bei ähm, ah wie ist er jetzt? Der, der für den Oscar nominiert war. Genau, genau. Also da hatte ich wirklich Bock ihn zu sehen, mhm. aber selbst da habe ich es halt noch nicht geschafft, der liegt immer noch hier rum. Ja. Aber was ja ganz häufig bei den Trailern ist, dass sie dir schon mit an die Hand geben, warum denn jetzt Schreckliches passiert. Also da gibt es ja, keine Ahnung, bei Horrorfilmen so oft irgendwelchen Scheiß so: Geh nicht an dein Telefon, weil sonst sterben alle. Ja, ja. Ähm, keine Ahnung. Ach, so viel hey, Mist. Genau, guck dann die du Genau. Und äh, der Trailer hat mir jetzt aber irgendwie so gar nichts an die Hand gegeben, außer dass man still sein muss.
1: Ja, genau. Also es ist der der zweite Trailer, den ich jetzt schon gesehen habe von dem Film. Und beide haben äh, teilen sich ein paar Szenen, wie es halt immer so ist, und ein paar sind anders. Aber ähm, bei dem ich, das war wirklich so: Steffi und ich haben uns einen Film angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Letzte Woche irgendwas. Und ähm, wir sind dann äh, haben uns dann nach dem Film drüber unterhalten. Hatte dir gefallen, hat er mir gefallen, ja. Und dann haben wir uns über den Trailer unterhalten so, hast du eine Ahnung, worum es da ging? Und das war dann schon, der hat auf jeden Fall schon ein bisschen äh, tiefer gebohrt. Und ich kann dir heute auch immer noch nicht sagen, worum es da ging, denn ich habe mich jetzt geweigert, mich da zu tief in die Story reinzulesen. Es mhm. ist ja auch Quatsch, sich jetzt den, den Plot vorwegzunehmen. Aber ich finde dass, also äh, gar nicht aus Sicht von einem Horrorfilm, sondern einfach aus Sicht von, Du bist jetzt in dieser Situation und du, du musst sie jetzt akzeptieren. Es ist ja so ein bisschen wie in einem Albtraum. Da bist du auch einfach in der Situation und du hinterfragst jetzt nicht, warum das jetzt so ist. Es ist halt einfach fucking nochmal so und so ähnlich werden wir hier jetzt in a quiet place auch reingeworfen. Es ist so, niemand darf einen Sound machen und wenn jemand einen Sound macht, dann geht die Scheiße los und das, das siehst du hier einfach durch so Stilmittel wie die Angst, die passiert, als dieser Junge dieses Spielzeug anmacht und dann fängst du halt an drüber nachzudenken, so was. Okay, wahrscheinlich äh, wollten sie gar nicht, da, dass er dieses, dieses Spielzeug hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eltern ihm die so, ein, so ein Spielzeug mit Batterien schenken und sich denken so, mal sehen, ob wir Glück haben oder nicht draufdrückt oder sowas. Mhm. Und die Panik in den Gesichtern, die sich dann auch so durch diesen Trailer zieht, diese Lampen, die angehen, ey, ich habe keine Ahnung, was da ist es. Einfach so, dass irgendwer auf der Erde anfängt durchzudrehen und wenn er irgendwas hört, aber es eigentlich macht das keinen Sinn. Weil warum sollten sie dann nicht irgendwo mal in, in Ruhe irgendein Wort sagen können in dem Trailer? Wahrscheinlich ist es wieder irgendwie so eine übergeordnete Macht oder irgendeine Alien-Rasse oder sowas oder Monster. Aber ich habe keine Ahnung. Ich finde es einfach nur mega creepy, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt einfach mal den Rest meines Lebens keinen Ton von mir geben darf.
0: Ja, das stimmt. Ich fand die Szene mit den roten Lichtern richtig geil. Das sah krass aus.
1: Ja, das war so wahrscheinlich so ein krasses Warnsystem, dass sich die, die einzigen, ich weiß auch nicht, so viele Leute hat man gar nicht gesehen in dem Trailer, ne? So, das stimmt. Also ist es jetzt ein Dorf? Passiert es einer Stadt? Passiert es einfach nur einer Familie? Ist einfach die ganze Welt schon tot? Oder sowas? Also ich meine Gedanken in folgender Reihenfolge war, das ist aber crazy, hoffentlich passiert uns das nie, weil ich könnte nie meine Schnauze halten und <lacht> ich hätte mega Angst vor einer Grippe. Da bist du halt einfach am Sack. So <lacht> ist einfach, okay, dreimal niesen, unterdrücken und dann einfach wachst du auf und puah! Und dann gehen die Lichter an und dann passieren schlimme Dinge. Ja,
0: ich fand voll interessant, was du vorhin gesagt hast, dass es wie ein Albtraum ist. Weil das ist ja wirklich faszinierend, dass in Albtraum einfach Mechaniken äh, gesetzt werden und du die akzeptierst. Also ich hatte zum Beispiel meinen Traum, wo ich genau wusste, es entgleist jetzt gleich einen Zug bei mir am Bahnhof. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, dass ich ein grünes Licht
1: anschalte. Ja, klar.
0: Ja, natürlich. So, aber das, also manchmal wacht man ja aus so Albträumen auf, weil man quasi auf ein Ding hinarbeitet und dann realisiert, Moment mal, das ist totaler Quatsch und das ist ja, dann aber auch der Moment, wo du wach wirst, ja. aber ganz häufig nimmst du da Dinge auch einfach als gegeben hin, so.
1: Musste und dann, wenn du irgendjemand dann hinterher so, hey Joel, ich hatte einen krassen Traum, folgendes, ich hatte mega Schiss davor, dass das Telefon klingelt und stell dir vor, es hat geklingelt und du denkst dir so, ja Chris, das ist echt die spannendste Geschichte, die du je erzählt hast, <lacht> aber im Traum ist es so gleichzusetzen mit, jemand hält dir eine Waffe an den Kopf und drückt ab, wenn das ja. Telefon klingt. Einfach total surreale Scheiße und du hast keine Ahnung, warum. Du davor jetzt solche Angst hast, aber es ist halt einfach so. Ja. Musst du akzeptieren. Ja, nee, aber so, daran hat mich der Film erinnert. Ähm, noch eine ein lustige, lustiger Fact, der, äh, der Director ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gleichzeitig der Hauptdarsteller. Okay. John Karinski und ähm, warte ich habe den Namen bestimmt falsch Krasinski ist egal ist ja unser Ding bei Trailer schnacknamen falsch auszusprechen und witzigerweise ist er auch der Ehemann von Emily Blunt Aha.
0: also es ist eigentlich
1: es ist so ein richtiges Familiending was die was die Jungs hier auf die Beine stellen und als ich das gelesen habe da habe ich mir dann da habe ich mich wirklich gefragt ist es jetzt einfach nur so ein einer von diesen Filmen die mit einem ganz ganz kleinen Cast auskommen der aber ganz cool ist und da, aber hey who knows ist alles Spekulation eine Sache habe ich mich noch gefragt, weil die, diese Badewann-Szene ist mir so in Erinnerung geblieben. Und sie ist auch sehr äh, prominent auf dem Plakat vertreten. Ist sie da schwanger? Oder liegt sie einfach nur in der Badewanne und hat Schmerzen? Also oh,
0: Warte mal, ich guck mal. Ich muss noch mal gucken.
1: Man sieht, also ich glaube, man sieht im Bauch. Ich habe den Schwer jetzt dreimal gesehen und ich dachte einfach nur so, wie krass wäre das denn? Stell dir vor, du bist schwanger und darfst keinen scheiß Sound von dir geben. Also das ja. ist ja dann... Das stimmt. Wäre eine. Wenn eine, wenn eine krasse Szene, auf jeden Fall.
0: So, jetzt lass mich mal gerade gucken, wo ist denn die Szene? Auch wie, wie einfach irgendwer im Sand versinkt in den Steinen. So, ah ja, sie ist definitiv schwanger. Ja.
1: Okay, gut. Ey, ich habe keine Ahnung, aber das, das ist schon eine von diesen Situationen, die ganz schön heftig sind. Also ich glaube, das wirkt dann auch gut. Naja, ich bin gespannt. Also, wenn ich ein Fazit ziehen muss bei dem Film, ich freue mich jetzt drauf. Ich freue mich mhm. darauf, weil es sehr interessant ist. Ich, ich würde gar nicht wirklich sagen, wirklich Horror. Es ist wieder so ein Mischmasch-Ding. Ich finde auch nicht, dass Gerd Out ein richtiger Horrorfilm ist. Mhm. Aber sehr, sehr guter Film und sehr interessant. Und ich, ich glaube, das hier wird einer von den Filmen, wo du so nach 20 Minuten für dich dein Fazit ziehen kannst. So, das wird mir jetzt richtig gut gefallen. Oder das ist ganz schön krasser Käse. Ich glaube, das hast du während du den Film siehst, relativ schnell entschieden. Aber jetzt kann ich noch nichts sagen. Aber ich behalte den definitiv auf dem Schirm.
0: Okay. Dann sind wir gespannt. Ich habe übrigens jetzt äh, endlich Gun Girl gesehen, nachdem der Simon aus der Arbeit die mir nochmal empfohlen hatte Ja. und äh, ja, also ist auch so, also äh, du weißt, ja, der ist bestimmt gut, dann äh, empfiehlt empfehlen dir noch Leute den so und dann geht der Film los und steht erstmal David Fincher da und ich denke mir nur, fuck, wieso habe ich den nicht früher geguckt? Hat mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Ja, der war gut. Der war auch mal für einen Oscar nominiert, ne? Oder genau. hat wahrscheinlich auch ein paar abgeräumt. Na,
0: ich glaube so viele gar nicht, aber nominiert war er auf jeden Fall und zu Recht. Also ja. das war halt wieder so ein Film, wo ich mir dachte, boah, diese Oscar-Saison war filmtechnisch echt relativ schwach. Ja. Vor, vor allen Dingen, ähm, ja, wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, bei äh, Gun Girl oder bei ähm, der Seidene Faden, der möchte kurz 15 Sekunden skippen ab. Jetzt. Ähm, der hat ja voll denselben Kniff wie, wie der seidene Faden, weil bei der seidene Faden ist ja auch so, dass äh, quasi der, der Hauptdarsteller rea realisiert, dass äh, seine, seine ähm, Frau ihn umbringen will, aber trotzdem bei ihr bleibt. So. Und das ist ja das Einzige, was den Film krass macht und dann
1: ist das auch noch geklaut. <lacht> das ist für dich bestimmt seltsam. Du hast ja den seidene Faden auch vor kurzem erst geguckt. Ja. Ich mochte den Film sehr gerne, Gun Girl. Aber ich weiß nicht, irgendwas hat mich ich, ich kann es dir jetzt nicht wiedergeben, deswegen lass uns halt jetzt nicht drüber reden. Irgendwas bei dem Film hat mich gestört und ich wusste jetzt nicht mehr, ich weiß jetzt nicht mehr was, muss ich muss ihn nochmal gucken, glaube ich. Aber Richtig. darüber können wir uns dann unterhalten.
0: Ja, also was ich, man kriegt halt nicht ganz genau das, was man was man bekommen möchte, weil es gibt den Einkniff in der Mitte und da sitzt du so, so boah, krass. Ja. so Und dann, nachdem der Hauptdarsteller das aber auch realisiert hat, will er sich ja mehr oder weniger rächen. so Und da denkst du halt so, ja man, jetzt zahlt sie Heim und das passiert halt nicht so richtig. Und das ist das halt könnte ein bisschen enttäuschend.
1: Ja. Das könnte es sein. Aber ja, das stimmt schon. Aber dieses Jahr Oscar-Filme, äh, Oscar da wir ja vorhin auch ein bisschen über die Oscar-Verleihung geredet haben, können wir das ja nochmal kurz anschneiden. Wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, du bist echt gar nicht so krass begeistert gewesen dieses Jahr, ne?
0: Ja, also ich habe halt versucht, wie immer, mir einen Überblick zu verschaffen, möglichst viel zu gucken, äh, Dokumentationen. Zum Beispiel Icarus fand ich wirklich eine krasse
1: Doku. Ähm, gibt es bei Netflix, ne? Die muss ich noch nachholen. Genau, ja.
0: gibt es bei Netflix. Ähm, so, Aber sonst, äh, ja, es waren halt echt viele Filme, wo ich mir sage, so, also wenn es nicht für die Oscars gewesen wäre, hätte ich sogar bereut, sie geguckt
1: zu haben. Krass. Ich hatte wirklich dieses Jahr ganz wenig Zeit mich vorzubereiten und habe ähm, den äh, Three Billboards habe ich gesehen. Ich hab, der, der ist für mich der beste von denen, die... ja die, Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, dann hier der Fischmann. Der State hat hier sehr,
0: sehr getaugt. Äh, den fand ich nicht schlecht, aber der war jetzt auch nicht für mich äh, ein, ein Meilenstein, wo man in 15 Jahren noch drüber redet und sagt, äh, boah, das war das war ein krasser
1: Film. Richtig. Ich glaube, das ist sogar witzigerweise, ähm, du hast es mal erwähnt, du hattest dir einfach vorgestellt, er wird so wie Amelie und hat dich dann doch ein bisschen hängen lassen. Ja. Und bei mir war es, glaube ich, genau andersrum, aber ich finde das Beispiel so schön, weil ich habe mir während dem Film echt andauernd gedacht, so, es erinnert mich schon stark dran an Amelie. Deswegen finde ich die Geschichte mit dem Regisseur, von dem er geklaut hat, auch bei einem anderen Film, ganz witzig. Ja, das aber stimmt. Aber ja, bei mir hat er, bei mir hat er einfach sehr gut funktioniert. Das ist halt einfach ein krasses äh, Del Toro-Märchen für mich. Ja. Aber irre. Ja, und ansonsten, weiß gar nicht, so viel mehr habe ich, hab ich auch noch nicht gesehen dieses Jahr. Dunkirk gesagt, natürlich hatte man auf dem Schirm. Dunkirk war cool. Ja,
0: also da ja. gibt es gar nichts zu sagen, aber der fällt für mich irgendwie auch so aus der Rolle, weil er schon so früh draußen war und ähm, Richtig. Und äh, ja, also und äh, ich muss auch sagen, Dunkirk ist cool, aber ist jetzt für mich auch nicht der beste Christopher Nolan Film.
1: Nee, ist es nicht. Definitiv nicht. Ey, Nolan hat so viele geile Filme gemacht, aber Dunkirk ist einfach ein sehr guter, für mich untypischer Kriegsfilm gewesen. Ja, das stimmt. Das
0: Aber Spaß es ist gemacht. halt so, du magst die Batman-Filme, du magst Inception, du, dann kommt nach Inception nochmal Interstellar und dann <lacht> ist Dunkirk halt, ja, solide, ist cool.
1: Richtig, richtig, der weiß schon, was er macht. Genau. Ja, äh, Blade Runner und diese, die ganzen Special-Effects-Filme und sowas. Gesehen, genau Also ich Special hatte Effects
0: ist halt eine andere Kategorie. Kong fand ich schwach. Ähm, äh, Planet der Affen war auch nicht so gut wie seine beiden Vorgänger, aber war halt technisch krass und war schon ja. auch ein würdiger Abschluss für die Triologie. Ähm, Star Wars, Mai ist Star Wars war cool. Ähm, Blade Runner fand ich super. Also ja, ich da würde ich auch sagen, den den lege ich mir zu und werde den auch immer wieder mal gucken, weil das ging mir im ersten Teil schon so und das ist eine absolut äh, würdige Fortsetzung. Ja. Ähm... Ja, aber sonst, das hatten wir Gut, ITonia konnten wir ja leider noch nicht sehen.
1: Ich glaube, das ist der Grund, warum ich dieses Jahr auch irgendwie, weil ich hätte echt gerne Aytonia gesehen, ich hätte gerne Ladybird gesehen. Aber sonst. Es ja, ging nicht. Nee, es ging halt nicht. Also so, ich hatte eine Preview, oder eine PV verpasst. Und danach gab es auch keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu sehen. Das war echt schade.
0: Ja. Ja, dann äh, The Darkest Hour geht klar. Also. Ja. Maske absolut krass, Gary Oldman cool, ähm, du verstehst dann die, die geschichtlichen Hintergründe ist auch eine schöne Ergänzung zu Dunkirk aber ist jetzt auch nichts, wo ich sag, boah dann ähm, was hatten wir noch hier, die, die Verlegerin
1: den hatte ich, Stimmt, den hatte ich noch gesehen den fand ich auch, also solide hätte irgendwie auch einen Oscar gewinnen können aber hat es halt auch nicht gemusst so, ich meine, ja, der Film ist eigentlich der, wie wie so eine Blaupause für einen Oscar Gewinner Film und irgendwie war deswegen auch von Anfang an klar dass er da nicht so krass abräumen kann
0: für ja mich. ja zumal halt mit mit Spotlight finde ich sowas schon ein bisschen besser aufgegriffen wurde
1: das stimmt und er es liegt halt auch noch gar nicht so weit weg Get Out genau den hatte ich auch noch gesehen stark aber da will ich dir jetzt nicht zu so viel verraten
0: mhm. aber das war so ein bisschen die große Überraschung und der Geheimtipp oder
1: Genau, also ich gehöre ja zu denen, die sich echt drüber gefreut haben, so als die Nominierung bekannt gegeben wurden, eher bei bester Film dabei. Ich habe mich krass gefreut, Andere einfach nur geschrien, wieso nicht Blade Runner und waren dann sauer auf Get Out, so von wegen, ach come on, Get Out, so ja. Mhm. Aber da muss man, bei der Academy kann man da jetzt auch nicht einfach so so krass kritisch sein. Es kommt halt einfach auf den Tisch, was auf den Tisch kommt.
0: Ja, ich glaube, Blade Runner lag auch ein bisschen daran, dass der finanziell so abgekackt hat. Also war er, glaube ich, mal wieder für einen Blade Runner Film nicht sehr erfolgreich im Kino
1: Kommt dann bestimmt auch wieder auf,
0: äh, auf ja, Disc. Denke ich auch. Aber ja, Blade Runner, also Blade Runner ist halt so toll, weil er halt so, also weil sie es halt echt geschafft haben. Wir hatten ja damals, als die Trailer rauskamen, darüber diskutiert, wie denn ein Blade Runner-Film heute aussehen muss und welches Tempo der haben muss. Und da war halt echt so, ja, machst du echtes Tempo wie damals, so kannst du das heute noch bringen. Und ich glaube, sie haben es halt einfach gemacht.
1: Ja, da muss man auch einfach sagen, Hut ab vor den Eiern, die sowohl das Studio als auch Wilder äh, 4 an den Tag gelegt hat, weil es einfach genau das war, was ich wollte. So, ich wollte keinen Film, der heute besser funktioniert als der andere damals. Ich wollte einfach eine fucking Fortsetzung und dass der Film ist halt einfach der, der neue Blade Runner hat so viel Liebe für den alten Blade Runner, dass du die ganze Zeit da sitzt und glücklich bist, als jemand, der der eben den alten Film liebt. Ja. Ich freue mich riesig darauf, den jetzt bald nochmal auf UHD zu sehen. Liegt schon unten.
0: Nice. Alright, Zurück dann, zu den Trailern. Genau, dann kommen wir zu einem quasi garantierten Blockbuster. Und <lacht> zwar startet am 26. April Avengers Infinity War. Ähm, ja, eigentlich war ein späterer Termin angesetzt, aber in einer sehr schönen Twitter-Aktion hat Robert Downey Jr. sich dafür eingesetzt, dass für ein paar Kumpel oder am besten für alle der Film doch früher zu sehen ist und er hat es möglich gemacht.
1: Wunder. Danke, Tony Stark,
0: Mann. Ja, Tony, danke.
1: Da, da musste ich auch sehr lachen. <lacht> also ja, für wen? Ja, für Kumpels oder für alle? Ja, okay, wie viel früher? Nur ja, ein paar Wochen. Und äh, weißt du, warum sie den, den Termin vorgelegt haben? Hast du es gelesen? Also warum äh, nicht wirklich. wirklich, also gemacht? meine
0: Vermutung war, dass dass er sich sonst ein bisschen mit mit dem Han Solo Film kollidiert hätte, aber ich weiß es nicht genau.
1: Ähm, ich habe heute gelesen und das sind einfach zwei richtig geile Fakten. Also der neue Avengers Film ist jetzt der 19. Spielfilm aus dem MCU, mhm. wo man ja schon mal sagen muss, 19 Filme und so richtig in die Kacke gehauen hat halt gar keiner und die meisten waren tatsächlich sehr gut und es ist jetzt, das also sie feiern jetzt das zehnjährige Bestehen von dem MCU. Also, Iron Man kam 2018 am 1. Mai glaube ich raus.
0: 2008?
1: Äh, zwei, Entschuldigung, ja, 2008 am 1. Mai. Vielleicht, das ist wahrscheinlich der deutsche Start. Ich schätze, dass der Ami Start jetzt tatsächlich genau mit dem Start von Avengers Infinity War übereinstimmt. Okay. Sonst würde es nicht so viel Sinn machen, aber das ist doch eigentlich eine ganz schöne Sache.
0: Absolut. Also, und es fühlt sich auch an wie, also wie das große Finale. Also, in keinem anderen Marvel-Film waren so viele krasse Charaktere mit dabei, ich glaube, auf dem Filmplakat sind 23 Charaktere. Allerdings, Crazy, weil
1: ich muss mal eben aufrufen.
0: Ja. Ähm, allerdings, äh, du kannst ja auch noch mal drüber gucken. Ich glaube, Ant-Man fehlt. Ah ja, ich Hawkeye hatte darüber fehlt. ein paar
1: Diskussionen gelesen. So, wer fehlt und warum die fehlen und sowas.
0: Okay. Ja. Also ähm, bei Ant-Man vermute ich, weil... Ähm, also äh, zu klein hat, ist. <lacht> <lacht> Vielleicht ist er drauf, wir sehen ihn nur nicht. Ähm... Nee, bei Ant-Man vermute ich, weil das ja quasi der nächste Teil im MCU wird, äh, Ant-Man and the Wasp ja. und äh, was, vielleicht spielt er ja parallel, also keine Ahnung.
1: Oh, vielleicht, ja, vielleicht. Doch, schwierig, aber da, da kommen wir gleich zu einem Punkt, auf den ich nachher eingehen will. Ich mache jetzt erst nochmal, ähm, ich freue mich sehr, dass dasselbe Team von, ähm, von Civil War den Film dreht. Das habe ich heute erst gelesen. Ich hatte, okay. ich hatte mich irgendwie nicht damit äh, auseinandergesetzt, wer denn sich um, um Infinity War kümmert. Und heute das gelesen, das sind ja die, die, äh, die beiden, die Russo-Geschwister, die halt auch schon bei Community immer so ziemlich geile Folgen gemacht haben. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn die für, für Marvel irgendwie ran dürfen. Mhm. Weil die halt doch einfach coole Säue sind. Also selbes Team wie das, was Civil War gedreht hat, ist ein schöner Schritt, finde ich. Einfach weil, damit zeigen sie halt auch sowas auf, wir sind cool damit, wie ihr bei Civil War die ganzen Sachen ge geregelt habt, diese ganze Dramaturgie und die ganzen Erzählbögen und sowas. Und die laufen ja jetzt alle weiter. Es ist ja nicht so, als hätte es Civil War nicht gegeben. Und ja. das ist eigentlich die spannendste Sache bei Infinity War für mich, wie es jetzt weitergeht, weil jetzt hassen sich halt einfach 50 Prozent und die anderen 50 Prozent so gefühlt. Und ähm, das also in meinem Kopf war es jedenfalls so, dass ich dachte, ja geil, Civil War kriegt einen Film. Aber das ist ja nicht damit abgetan. Civil War verändert die Geschichte und jetzt geht's halt weiter. Und alles, was in Civil War passiert ist, spielt halt jetzt in den neuen Film mit rein. Und ich glaube deswegen und weil die Trailer so düster sind und wie, wie du schon sagst, du hast halt das Gefühl, jetzt ist zum ersten Mal die Kacke richtig am Dampfen. Ich meine Avengers 1 und 2 waren gute Filme, aber da hatte ich nicht Angst um irgendwelche Helden, die mir über Jahre ans Herz gewachsen sind. Jetzt ja, schon. Bei
0: Civil War 1 hatte ich schon Angst, dass jemand stirbt. Und äh, also, man muss aber einfach sehen, was für eine Entwicklung das Ganze genommen hat, weil Avengers 1 war schon krass zu dem Zeitpunkt so. Klar, also,
1: Avengers 1, ey, ich weiß noch, wie wir, wie wir uns darüber unterhalten haben, wie krass das ist, was, was gerade passiert mit den Comic-Verfilmungen und dann wie alles auf einen Film zusammenläuft. Mittlerweile haben wir uns da ja dran gewöhnt. Mittlerweile ist es ja für uns Gang und Gäbe und es wäre blöd, wenn es halt anders ist, aber es ist jetzt nichts Besonderes mehr.
0: Ja. Und das ist unfassbar, wie Marvel das hinkriegt. Also, du hast es gerade gesagt, ich glaube, 18 Filme, oder? 19. 19. 19 Filme. Und äh, du hast es auch schon gesagt, fast keinen richtig verkackt. Ja. Und ähm Immer eigenständige Geschichten erzählt, trotzdem das Große und Ganze weitergebracht, Figuren in Stellung gebracht, Ausgangssituationen geschaffen. Und das ist einfach einmalig. Das hat kein Harry Potter gemacht, kein Indiana Jones, kein Star Wars, gar nichts. Das ist yep. einfach das Fetteste, was es jemals gegeben hat.
1: So, also als hätten alle anderen Serien, in Anführungszeichen, so Dame gespielt und hier zeigt einfach Marvel, wie man Schach spielt. Also einfach so, das ist wirklich krass, was die Jungs machen. Ja. Aber ja, ähm, pff. Ich freue mich mega auf den Film, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, dass nach Avengers 1 nochmal einer von den Marvel-Filmen so einen richtigen Hype bei mir erzeugt, aber je mehr Trailer ich von dem neuen Civil War, äh, von dem neuen Avengers sehe, leck mich am Arsch. Ich bin sowas von ganz vorne dabei, am Bord des Hype-Trains. Ich habe so Bock auf den Film, ich freue mich mega, dass er nach vorne verlegt wurde. Und ich, ich, also ich weiß nicht, momentan könnte ich keinen Film sagen, auf den ich, ich gerade mehr Bock hätte, ihn im Kino zu sehen. Also das ist hart in einem, in einem Jahr, in dem auch wieder ein Star Wars rauskommt.
0: Ja, absolut. Aber ich stimme vollkommen zu. Und äh, Steve, übrigens gute Besserung Steve. Ähm, es ist so, äh, Steve ist momentan krank und äh, Chris ist mitten im Umzug. Deswegen machen wir das heute hier die ganze Chose. Aber Steve hat ja auch schon gesagt, also für ihn waren ja anscheinend, er darf mich gerne beim nächsten Mal korrigieren, wenn ich falsch liege, aber er hat ja gesagt, die die drei krassesten Filme für ihn letztes Jahr waren einfach Marvel-Filme. Und was die momentan abliefern, ist halt einfach wirklich pervers. Also Guardians of the Galaxy 2 war war scheiß witzig und war gut. Übrigens, da ist auch der Regisseur... Ähm, jetzt hier bei dem Avengers-Film mit am Set gewesen, um sicherzustellen, dass seine Charaktere richtig dargestellt werden. Cool. Also da, da sind schon viele Leute dabei, die wirklich mit Herzblut am Start sind. Ähm, dann der Spider-Man-Film. Also Kein Mensch hat einen neuen Spider-Man gebraucht, aber trotzdem hattest du danach das Gefühl, okay, jetzt hat halt mal jemand richtig gemacht. Ja. Der Film war cool. Dann äh, Thor 3 ist, ist oder Thor Ragnarok ist ein Hammer-Film.
1: Alter, ich habe den erst vor ganz kurzer Zeit gesehen. Mhm. Ich bin jetzt hier Home-Video-mäßig. Leck mich ist der gut. Boah, der, also der war witziger, als ich dachte. Und der Film hat mir auch richtig gut gefallen.
0: Ja, und äh, hier mit Civil War hat es ja schon angefangen. Also, die hauen momentan wirklich, äh, Black Panther auch äh, wirklich cooler, Sehr cooler ja? ähm, äh, Action-Comic-Kinofilm. Äh, ja.
1: Bisschen Marvel untypisch, aber nicht schlecht. Also, hat mir richtig gut gefallen.
0: Genau, also die haben jetzt wirklich in, in Folge richtig, richtig krasse Filme hingelegt. Und wie gesagt, das fühlt sich jetzt gerade so ein bisschen an wie Finale. so.
1: Ja. ja ja ja. Also wir wissen alle, dass es weitergehen wird danach. Die Frage, äh, die ich vorne aufgeschoben habe, ist, wer denkst du wird den nächsten Teil nicht mehr, den, den nächsten Marvel-Film nicht mehr über, äh, erleben? Puh. Also das ist die größte Frage, die mich gerade beschäftigt. Also, also so abseits des, wer hat es aufs Plakat geschafft und so ein Bullshit, aber ey, da werden Leute draufgehen, glaube ich jetzt.
0: Es ist halt auch so, von der alten Garde laufen verdammt viele Verträge aus. So. Und ich hoffe ja. aber, dass sie sich davon nur bedingt äh, beeinflussen lassen. So, also wenn einer die Eier hat, äh, Tony Stark zu töten, quasi die, die Figur, die alles begonnen hat, die, die wahnsinnig beliebt ist, dann ist es Marvel. Die würden es durchziehen, wenn es der, der Geschichte dienlich ist. Mhm. Und äh, ja, ich finde es krass, dass War Machine mit auf dem Plakat ist, weil der Typ ist ja eigentlich wirklich nur ein, ein Soldat im Anzug, den er nicht erfunden hat. So.
1: Ja, ähm. das ist echt schwer. Also ich habe mir bei, du hast es vorhin schon angesprochen, bei Civil War bin ich davon ausgegangen, dass jetzt einer, das Zeitliche segnen wird, nicht passiert.
0: Da war ich aber ich, eher so, dass Captain America stirbt.
1: Ja, das hätte auch Sinn gemacht. Ähm, aber jetzt, ich habe mich lange gefragt, warum sie es nicht gemacht haben. Vielleicht wollten sie es nicht in einem Captain America Film passieren lassen. Vielleicht mhm. wollten sie es in einem Avengers Film passieren lassen. Schauen wir mal, Ey, wir, wir können nur spekulieren, Genaues weiß keiner, aber... Ich habe ein bisschen so, so ein bisschen Schiss um meine Lieblinge, wenn du, wenn du weißt, was ich meine. So ich, ey, wir sind echt viele von den Charakteren richtig ans Herz gewachsen und ich wäre bei einer Menge traurig, wenn sie von uns gehen würden. Absolut. Aus dem, aus dem MCU. Ja, Captain America ist
0: wieder jemand, der, also den müssen sie, glaube ich, in dem Film erstmal wieder aufbauen, bevor sie ihn uns wegnehmen können, weil mhm. also Black. Black Panther hat ein bisschen so den Status von von Cap geschmälert, weil also klar, Cap ist ein, ist ein herzensguter Typ, er ist ein US-Experiment, aber ein ein Teil ist halt auch seine Rüstung, sein Schild. So und das war immer ein ganz, ganz krasses Alleinstellungsmerkmal und jetzt haben wir naja. einfach erfahren, in Wakanda naja. gibt es Tonnen von dem Scheiß und äh, man kann mit dem Krempel noch ganz anderes Zeug bauen als ein olles Schild.
1: Richtig, das stimmt, da habe ich doch gar nicht so drüber nachgedacht, aber da hast so du recht. Ach ja, aber ja. Ich, will, also ich, ich denke will nicht keine, so, dass ich, ich sie, dass keinen sie, Rat abgebe oder sowas, aber es ist auf jeden Fall, ey, es ist Zeit und davor habe ich ein bisschen Angst.
0: Ja, trotzdem würde mich wirklich interessieren, was mit Hawkeye passiert ist. So, also, der, ich, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. So, der war ja so mehr Richtung, ich will mich um meine Familie kümmern, aber ist ja. er dann, glaube ich, doch doch zurückgekommen?
1: Boah, ich, ich krieg's auch nicht mehr hin. Also, soll ich als ich jetzt Black Panther gesehen habe und dann Anspielungen auf den zweiten, auf den Winter Soldier Film hatte, ja. habe ich mir schon gedacht, Alter, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass, dass das passiert ist. Und mhm. die, also wie gesagt, das, das MCU gibt es jetzt seit zehn Jahren. So, Wenn jetzt irgendjemand mal sagt, ey, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was mit dem passiert ist, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass das schon ein paar Jahre her ist und ein paar Filme. So, ja. Ich bin echt gespannt. Also ich, ich äh, keine Ahnung, wir haben heute eine Menge krasse Filme bequatscht, aber äh, wenn du mich fragst, auf welchen ich mich am meisten freue, müsste ich keine Sekunde überlegen. Avengers.
0: Ja, ist bei mir auch so. Es liegt einfach daran, dass äh, da wahnsinnig gute Vorarbeit äh, geleistet wurde und äh, ja, die Charaktere uns halt noch mehr als bei Harry Potter echt am Herzen liegen.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, dass man auch einfach weiß, diese Filme werden weitergehen, aber halt dann ohne jemand, Es gibt, äh, weißt du, wenn, wenn du einen Film siehst, und dann stirbt der Protagonist am Ende. Dann ist es halt storydienlich, wahrscheinlich traurig, wahrscheinlich schade, aber du kommst damit besser klar, als wenn du weißt, ey, Marvel wird jetzt nicht aufhören, die machen noch 19 Filme. Nur halt dann ohne den Typen. Dann tut es noch ein bisschen mehr weh, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, aber also ich hoffe inständig, dass wenn ein Charakter stirbt, er auch nicht in irgendeinem Reboot oder irgendwas wieder auftaucht. So, also. Ja, ja.
1: Das, ach, danach geht es einfach in einem Multiverse weiter. So, <lacht> keine Ahnung, hier leben wieder alle hier sind alle Zombies
0: ja, das haben sie ja bis jetzt sich nicht getraut also diese das wird jetzt in den nächsten Jahren ja. nochmal spannend, so, aber jetzt angenommen Robert Downey Jr. macht nicht weiter dann, dann muss Iron Man leider sterben, so ist es so.
1: ja, das ist richtig, aber hey, ganz, also es gibt ja wirklich diese, diese abgefahrenen Multiverse-Spin-off Marvel-Geschichten, mhm. wie eben Marvel-Zombies ich würde schon sehr feiern, wenn sie es auch irgendwann mal auf die Leinwand bringen. Es ist einer meiner liebsten Marvel-Comics.
0: Ja, aber boah, das ist echt schwer zu sagen. So. Also, das
1: wird nicht passieren, aber es wäre sehr witzig.
0: Das stimmt. Nee, ich meine nur so, äh, du musst halt irgendwie klar, klar machen, so Leute, das hier ist jetzt ein, eine fiktive Möglichkeit und wir können es einfach ja. machen. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was er jetzt über Jahre geguckt hat, obwohl es dieselben Gesichter sind. So, Also du musst, da musst du schon ich sehr weiß, viel ja. Feingefühl beweisen.
1: Vor allem so ein Multiverse zu akzeptieren, fällt jemand, der vielleicht jetzt äh, die Comics gelesen hat und das einfach den Gedanken schon kennt oder der halt äh, großer Rick-and-Morty-Fan ist und äh, die die Möglichkeit von verschiedenen Zeitsträngen und sowas kennt, äh, leichter zu akzeptieren als jedem, dem üblichen Blockbuster-Zuschauer, der jetzt einfach mal wieder Bock hat, Tor mit kurzen Haaren zu sehen oder so. Ja.
0: Ja, aber vielleicht ist das sogar eher eine Möglichkeit für Serien. Also ich meine, Marvel macht ja auch jede Menge Serien. Ähm, Alter,
1: wie krass das wäre. Eine Marvel-Zombie-Serie. Oh Gott. Ja,
0: es muss ja nicht mal eine Marvel-Zombie-Serie sein. Es wäre einfach eine, eine, keine Ahnung, eine Avenger-Serie. So, also ja klar, ist jetzt auch schwer mit den also mit den Schauspielern, so, aber also stell dir das eine Serie vor und dann gibt es halt einfach eine Monster of the Week Folge. so Eine Folge, die, äh, ich meine, das gibt es bei ganz vielen Serien, so. Eine Folge, die nichts mit dem Hauptplot zu tun hat, wo aber einfach mal für eine Folge eine alternative Welt äh, reingestellt ja. wird. So, dann kannst du hier richtig kranken Scheiß machen, du kannst Leute sterben lassen und die nächste ja. Folge geht's es einfach ganz normal mit dem Plot weiter. So. Ja, ja,
1: ja. Doch, und dann äh, will, das würde würden die freuen. Leute auch eher kapieren. Das stimmt. Das gibt's ja tatsächlich schon, das gibt es ja auch in normalen Serien. So, dass einfach mal eine Was-wäre-wenn-Folge passiert. Genau. So. Und ich äh, ich kündige jetzt an, Deadpool 5 wird Marvel Zombies.
0: Ja, bei Deadpool wird es total Sinn machen, das wäre geil. Ja,
1: der driftet einfach in irgendein so Multiverse ab, weil er Bock hat und dann Marvel Zombies. Ja, das wäre nice. Das wäre geil.
0: Na gut. gut, mit mit diesen schönen Anregungen wollen wir euch dann auch äh, zurücklassen.
1: Ja. Macht's gut. Macht's gut. War besser. schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Dann reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Trailer-Schnack.
1: Bis zur nächsten Ausgabe.
0: Deine Null kam nicht bei mir an. Nee,
1: die habe ich weggelassen. Gangster. Aber ich glaube, so synchron wie heute waren wir noch nie. <lacht> das sagst du jedes Mal. <lacht>
0: <lacht> diesmal diesmal war es krass synchron.
1: Gänsehaut, Alter. Gänsehaut.